0: În 3 octombrie 2017 am apăsat pe acel buton, un buton care m-a adus într-o călătorie la care nu mă așteptam. O călătorie la care nu mă așteptam să fie așa de frumoasă, ciudată, dificilă, interesantă și poți să adaugi o sumedenie de provocări. În octombrie am început călătoria aceasta podcastingului. Atunci atunci am publicat primul episod și mi-am propus 50 de episoade, după care am zis că mai vedem ce se va întâmpla. Ei au trecut și ale 50 de episoade și au mai trecut încă 50 de episoade și uite că astăzi sărbătoresc 100 de episoade. Exact, un moment de 100 de episoade, 100 de episoade publicate pe Catai Podcast. Am crezut că voi ajunge aici? Deloc! Am crezut că voi înregistra un asemenea episod. Bine mă! Partea și mai interesantă e că în toată călătoria asta am învățat foarte multe. Am învățat ce înseamnă să taci atunci când vorbești cu cineva. Bine, acum poate pentru unii e banal, pentru mine e un lucru mare... Am învățat cum să pui întrebări deschise, întrebări care să aducă răspunsuri din care poți învăța ceva. Am învățat că fiecare om este diferit și fiecare are o poveste, o poveste pe care trebuie să o spună așa cum vrea. Episodul acesta îl sărbătoresc într-un mod mai diferit decât ai fi așteptat. Îl sărbătoresc vorbind despre mine, dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt unghi. Mă vei cunoaște așa cum nu m-am prezentat până acum. Și m-am gândit la acest episod ca să fie diferit așa că am rugat-o pe Andreea S. ca să să-mi iau interviu dar așa în stilul ei ne știm ce întrebări o să îmi pună am știut pe ce cale vom merge efectiv am dat record și lucrurile au mers știi care e faza interesantă că vei putea asculta momente în care mă simt stânjenit vei asculta momente în care vorbesc liber și vei putea auzi povești pe care nu le-am spus niciodată aici sau oriunde altundeva. Uite, un exemplu ar fi de cum am cerut-o pe Diana ca să-mi fie soție. Da, atât de vulnerabil. Dar înainte să te lasă ascult episodul acesta, dă voie să-ți mulțumesc frumos pentru că îți petreci lunar ore importante din viața ta ca să asculti acest podcast și să asculti poveștile invitaților mei. Îți mulțumesc pentru încurajări, pentru mesaj, îți mulțumesc pentru feedback și pentru faptul că dai mai departe episoadele tale preferate. Da, știu, nu sunt perfect și, bine, acum nu e nimeni perfect, dar pentru mine contează foarte mult să știu că sunt sute de oameni și mii de oameni care ascultă aceste, acest podcast. Nu aș fi reușit să ajung aici dacă nu ai fi fost tu, da, ascultătorul podcastului lui ca Mulțumesc frumos! Iar acum, episodul cu numărul 100. Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei și-au lansat și propriul podcast numit BT Talks, un show în care vei putea auzi povești de la oameni care inspiră, sau lecții financiare care să te ajute să iei decizii mai înțelepte. Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi.
1: Bună ziua și bine v-am găsit. În ultima vreme, se vorbește și în România, din ce în ce mai mult despre podcasturi. Ce sunt ele? Cum au apărut și cui se adresează, sper să aflați astăzi de la invitatul meu, Robert Catai și mai presus de orice, mi-ar plăcea să-l cunoașteți pe Robert, cel din spatele podcastului lui Catai un podcast despre marketing și viața, așa cum l-a descris realizatorul și care a ajuns astăzi la numărul 100 Bună, Robert, felicitări și bine te-am găsit!
0: Bună, Andreea, mulțumesc frumos și mulțumesc pentru provocarea pe care ai acceptat-o am stat și m-am gândit, ok, ce o să fac la numărul 100? Și am zis, cum a, cumva aș putea să fac numărul 100 decât să fiu... Decât să fac un schimb. Decât să fac un schimb, da. Încă am, am reușit, încă asta cred că e prima dată o premieră la mine în podcast, când cineva mă întreabă pe mine în podcastul meu.
1: Păi, hai să te iau la întrebărat. Îmi spunem, în primul rând, ce fel de nume este Katai?
0: Um, tatăl, meu, tatăl meu este pe jumătate maghiar. Uh, de așa că eu aș putea să calculez sunt pe sfert maghiar sau așa un calcul uh, din ăsta e un nume provenit din, de lângă oradia, dintr-un sat Tămajda, și ai spune mm-hmm. la, la satul acolo unde am crescut eu și unde am copilărit eu am copilărit uh, cu bunica mea care era din partea lutatii, și acolo am învățat să vorbesc și limba română și, adică să vorbesc mai mult limba maghiară decât limba română
1: Deci vorbești bine maghiară și acum?
0: Uh, cred că da, cred că da Cred că vorbesc Dar, bine. Înseam-
1: da- dar înseamnă ceva catai sau nu? Are o însemnătate? Adică se traduce în un fel? Nu. E doar nu, un nume... nu,
0: nu. E un nume special. mi îmi C- place să-i spun că e un nume special.
1: Și sunt mulți care-ți spun Catai și nu-ți spun Robert sau nici măcar nu știu că te cheamă Robert?
0: Uh, acum cu podcastul mulți îmi spuneau așa Catai, mai ales așa într-o, într-o, A, într-un loc general. E Katai. Deci e Katai. în maghiară e Katoi. Are apostrof. Da, și da, atunci da, da, a. Cu, cu frate meu a zis că hai să le rebranduim și pentru români, că nu o să să zică Aul uh, unguresc, așa că dacă ești uh, maghiar îi Catoi, dacă ești român îi catai
1: Am înțeles. Dar spune, pentru că ai vorbit de, de familia ta, uh, s-a dumirit între timp și familia ta cu ce te ocupi?
0: Nu. Nici până în ziua de azi, nici până în ziua... de rezolvat. Ei, nu, ei știu că eu lucrez în marketing, ei știu că îmi fac treaba asta în marketing, câteodată le mai trimit interviurile pe care le fac, le ascultă și zic foarte fine, foarte fine. Dar habar n-am avut că ați vorbit niște chestii de marketing de acolo, dar mi-a plăcut foarte mult.
1: Dar de exemplu, nu știu cum îi explici bunicilor sau nu știu din ce faci bani, adică că o să bine așa, și tu din ce faci bani să aduci pâine pe acasă?
0: Uh, bunicii nu mai sunt, părinților le spun că fa- fac compania să arate bine Și uh, unde Aha. lucrez eu la Bannersnacks, scupul meu e să fac compania să arate bine și să fie promovată Și să creăm conținut care să poată să fie promovat Iar uh, ceilalți care mă întreabă, bun, și tu cu ce, efectiv, cu ce te ocupi cu marketing? Eu zic, efectiv tot ce înseamnă marketing dar după aia nu intru în discuțiile, nu intru în detaliile, să spun așa, marketingul e împărțit în atâtea categorii, că după aia i-am pierdut. Știa? Cum vorbești cu doctorii și sunt anumiți doctori care au anumite speciali- specializări da, specializări. Da. și atunci când le spui, ok, tu cu ce te ocupi, cu chestia asta și trebuie să vorbească pe limbajul tău și atunci încerc și eu să vorbesc pe limbajul oamenilor când vine vorba de marketing sau... Acum, mai că nu o să mă duc la tati să-i spun eu sunt content marketer și communication manager și mă ocup de strategia de content marketing, că s-ar pierde. Așa că zic, frate, eu lucrez în marketing.
1: În primul rând că ai fi obligat să traduci nu numai în maghiară, ci în română, nu?
0: În maghiară și în română, da, da. Și în maghiară încă n-am reușit să traduc content marketing.
1: Dar da, dacă ar fi să le spui ce e la un podcast și poate că, nu știu, chiar și pentru oamenii care ne ascultă și care nu sunt familiarizați cu acest termen, ce e un podcast?
0: De pentru chestia asta am un răspuns foarte interesant. După ce am terminat terminat interviul cu tine și l-am publicat, am am, am dus acasă în Oradea, erau amândoi cu mine în mașină și am zis haide să vă pun să ascultați ceva. Și nu știu dacă mai ții minte când ai salutat-o pe mami, ai salutat-o direct pe podcast și am zis uite mami, te-o salutat Andreea, Esca, acum poți să le spui prietenilor tale că copilul tău se face radio online, da. radio lui El e un mogul media Și își face, da, zice, cine e la mogul media? Nu, zic că am numai radio meu online Și fac ce vreau cu el, atunci e bine ce deci, le spun, asta înseamnă, asta e podcastul. Eu le iau interviuri oamenilor, văz de la oameni Și e un radio online Pe care pot să-l fac când vreau și cum vreau
1: da, Care e, adică, asta e diferența Între un podcast și un interviu la radio Care e diferența, dacă e un interviu la radio Sau dacă e un podcast
0: Eu cred că, adică ca să pot să fac diferența, însemna să fac și interviul la radio. Din ce am înțeles, îi că la radio există un anumit calup, un timp pe care trebuie să mergi și există niște linii, să spun așa, trasate de, brand-ul, de guide, guideline-ul brandului dinainte însă, ca și podcast, e până la urmă îi produsul tău media, îl faci cum vrei tu, când vrei tu, e audiența ta. Efectiv, asta, și mie asta îmi place cel mai mult în podcast și cu cine am mai vorbit, e că ce interesant în podcast e că poți să-ți faci când vrei tu și cum vrei tu. Ești efectiv ai ownership-ul, ești Asupra, asupra, asupra produsului deci tău. Diferența,
1: asupra... Deci, deci diferența ar fi că tu faci un interviu ca și cum l-ai face la radio, pentru că să știi că din punct de vedere asta cu guidelines și așa mai departe, uite, eu fac emisiunea la radio de atâta timp și niciodată n-am avut niciun fel de, nu știu, am avut libertate absolută să o fac, fac așa cum vreau. Deci nu neapărat asta ar fi diferențat, spun eu acum din prisma omului okay. care face radio. Cred că diferența, ca să explicăm și din ce îmi spui tu, este faptul că de exemplu, emisiunea ta nu este într-un anumit program sau la o anumită oră. Exact. E, e exact cum ai zis tu mai devreme, e radioul tău. Și e radioul și tău în care.
0: Exact, și poți să-l asculți când vrei și... tu.
1: Exact. Bun. Acum să știi că ă, asta cu poți să asculți când vrei tu se poate întâmpla, se întâmplă și la emisiunile de la radio. Pentru că nu mai sunt doar la radio, după cum bine știi, ele sunt și online. Da. De asta eu mă gândeam că trebuie să găsești o o diferențiere clară între ce înseamnă podcast și emisiune la radio, uh-huh. pentru că și emisiunea la radio, de exemplu, emisiunea mea, nu știu, era la ora 12. Sigur că, în mod normal, înainte, dacă tu nu prindeai la ora 12 emisiunea la radio, o pierdeai. Acum uh-huh. tu poți să o vezi online oricând vrei, deci aici cumva s-ar asemăna cu podcastul.
0: Într-un fel, da. În, în același timp, eu cred că prin podcast uh, poți să... Poți să vorbești despre orice, oricum, oricând. Programul tău îl faci tu, efectiv îl faci tu, îl setezi tu. Eu am spus că e despre marketing și viață pentru că în cam acolo mă învârt eu și jobul meu este marketing, adică efectiv asta fac. Și am zis că ok, de ce să limitez numai la marketing? Și partea asta de viață pe mine m foarte mult să mă dezvolt și să mă conectez cu o grămadă de oameni. Acum, dacă, ei, dacă luăm un program, un, un calup, un program la radio, ei trebuie să, cel puțin așa cred eu, aici, aici poate mă corectez, tu și aș vrea să mă corectezi. Ei trebuie să meargă pe o anumită linie. Adică bun, program. Discuțiile tale sunt efectiv, interviurile tale sunt efectiv despre omul respectiv. Și tu pentru că ai, 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 să spun așa, tot background-ul tău jurnalistic, știi cum să scoți de la omul respectiv. Dar în momentul când vine cineva care nu are un background jurnalistic și primește un program, el trebuie să urmeze niște linii. Știi Și trebuie dar să că fie. că
1: sunt niște teme, dar are cumvați le alegi tu, adică mm-hmm. îți alegi tema, subiectul întrebărilor, cum să zic, exact. subiectul despre care vorbești cu invitatul tău. Dar nu, cred că, cred că cea mai mare diferență este aceasta pe care ai spus-o tu, faptul că de fapt e radio tău pe care pui numai ce vrei tu, adică nu este o emisiune în cadrul unui program de radio exact, mai larg, exact. ci e programul însuși, adică pur și simplu... Cum...
0: programul la radio, el, de exemplu, trebuie să, să fie la o oră, oră și 20 sau 40 de minute, corect? Nu poți să da, treci Da, da, de tu
1: poți să stai posta. 3 ore dacă vrei să vorbești.
0: Tu poți să stai 3 ore, dar el ți tăie da. la 40 nu, de minute. tu, tu,
1: tu, tu, ah, tu, tu, Ah, eu pe tu, podcast.
0: Robert. Da, 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 podcast. da, da. Cred că mi-ar plăcea o dată să, odată 3 3 să 3 reușesc să fac un podcast live de vreo 12 ore. Habar n-am cum o să fie. Aia ar fi o chestie foarte interesantă. Să faci 12 ore live în continuu să meargă podcastul tău.
1: Știi că ar fi interesant, uite, au făcut cei de la Virgin, de, apropo de emisiuni de radio, au făcut tot așa un, la un moment dat, maratonul lui Andrei Niculae și a stat tot așa două mm-hmm. zile, nu mai știu cât a fost ultima dată, și a avut invitați non-stop uh, timp de două zile sau ceva așa, știi? Adică exact. e, e chiar o chestie interesantă, mă rog, trebuie să fii... Să fii în formă.
0: Trebuie, trebuie să fii odihnit să faci chestia asta.
1: Da, dar da, tu faci sport, mă nu-i sănătos, deci cred că mai putem face
0: asta. Da.
1: Auzi, dar spunem, te rog, care este tipologia ascultătorului de podcast în, în România?
0: Mie îmi place să îi împart în două categorii și poate că împărțirea asta vine din nou din background de marketing. Oamenii activi și oamenii pasivi. Oamenii uh, pasivi sunt genul de oameni care consumă conținut activ. Adică stai liniștit și te uiți la un film, trebuie să fii implicat activ în în consumarea acelui conținut. Oamenii oamenii activi, în schimb, ei au au o viață foarte activă. De exemplu, cum suntem noi? Mergem dimineața, facem sport, cumpărături, curățenie în casă și așa mai departe. Și ca să poți să fii la zi cu conținutul pe care tu vrei să-l consumi, trebuie să consumi conținut pasiv. Asta înseamnă să nu fii neapărat atent la conținut vizual. Ci poți să-l fii și uh, poți să fii pasiv, punându-ți căștile și atunci îți dai drumul la, la podcastul tău și te-a pus să faci curățenie. Și atunci, cred că asta e tipologia de oameni care ascultă podcasturi ce mai mult. Desigur, sunt și alți oameni care chiar îmi spunea cineva că eu nu pot să ascult un podcast dacă fac ceva. Eu trebuie să mă pun pe o canapea să-mi dau drumul la căș și să ascult. Mi se până foarte interesantă tipologia Nici
1: asta. Eu, eu niciodată, eu nu pot nici muzică să ascult făcând altceva în afară de a dansa. Adică mi se pare că orice în momentul în care vorbește cineva, trebuie să fiu atentă, nu contează că e vorba de versurile unei melodii, de un film, eu nu pot să adorm la film, eu nu știu cum adorm oamenii la film, eu Își dau drumul la televizor și adorm, pentru că mi se pare în, probabil că nu știu am așa, mi se pare că e lipsă de respect față <sus> de omul ăla care joacă, știu, care respect mai mar- sau care cântă.
0: Eu am un respect mai mare pentru mine dacă filmul ăla nu îmi place. Eu am învățat, <sus> fii atentă, eu am învățat păi, da, chestia da, asta, dacă poți nu să-l închizi. Dacă nu, nu de, dacă mai ești cu cineva, Respect persoana aia. Ok, da. uite-te, tu, eu o să mă culc. Dar dacă nu-mi place filmul ăla, am învățat să nu-mi place, nu mă uit, sau dacă nu-mi place și încep să mă uit. De exemplu, la cinema și știu, poate sună ciudat, mă duc la, la un film și dacă nu-mi place filmul ăla, eu nu stau la film. Mă iau și mă duc.
1: Am înțeles. Sună da, ciudat, da, da.
0: știu că sună ciudat, dar. Da, nu, mie
1: mie. E mie, mi-e rușine timp. să mă ridic și să plec, să știi.
0: <laughs> E timpul meu, adică e timpul meu. Da, mi-e...
1: da, dar ai dreptate.
0: Adică ar trebui să știm să, ok, dacă nu-mi place chestia asta, nu încep să strigă, oh, ce nașpa, nu, nu faci chestia asta. Ai ieșit, ai plecat și la revedere. Chiar și cu filmul, când mă pus să mă uit la un film, uh, dacă nu-mi place, ador. Să spunem,
1: s-au făcut, s-au făcut ceva studii, nu știu acum dacă și în România sau în lume. Apropo de oamenii care ascultă podcast, nu știu, ce fel de pregătire au, ce fel de interese, ce, dacă sunt mai multe femei sau mai mulți bărbați, știm ceva? Avem niște date până acum?
0: Sunt, au făcut, au făcut și pe România, uh, au făcut cei de la uh, Think Digital în colaborare cu uh, Banca Transilvania uh, și împreună uh-huh. cu Brat, au făcut un studiu, îl, pe, îl găsiți pe thinkdigital.ro podcast sau așa ceva, nu mai țin minte și acolo, uh-huh. efectiv, spune, spun toate datele, cine sunt oamenii care ascultă podcast, câte, eu nu mai țin minte, efectiv, datele Astea, însă ceea ce țin minte e că majoritatea au studii medii superioare Uh, și mult există acum E debate-ul ăsta, e discuția asta De ce este un podcast uh, Poți po- să numești un podcast uh, Un video pus pe YouTube Și îți doi oameni care stau și uh, discută Da, poți să-l numești, lasă-l pe om să-l numească adică de, ce, de ce trebuie noi să-l zicem unui om Ăla ai un podcast, ăla nu e un podcast Dacă el vrea să-l să zică că da, Ăla e un podcast, e un podcast Dacă vrea să zică că ăla e un video, e un video Atâta tot, simplu Ceea ce cred eu este că există oameni care au diferite... Și mă uit în jurul meu, mă uit în jurul meu la prieteni. Prieteni care, de exemplu, e un student acum care învață, învață să-și termine uh, la, e la medicină și trebuie să-și dea acum rezidențiatul sau nu. Să, habar n-am ce chestii fac ăștia de la medicină da? de acolo. Și spune el că de multe ori, după ce, când vrea să ia o pauză, se pune și dă drumul la un podcast. Dar ca să asculte cât mai multe podcasturi, uh, dublează viteza. Să asculte cât mai repede. Adică omul, omul dublează, să asculte cât mai repede și cât mai mult podcast ca să ci că să se relaxeze, că merge să se plimbe sau ceva. Și asta mi s-a părut foarte interesant, să vezi categoria mm-hmm. asta de oameni.
1: Da, tu ții cont, de exemplu, de cine te ascultă în momentul în care ți alegi un invitat sau un subiect?
0: Încerc să mă, uh, încerc să mă gândesc și la asta și încerc în același timp. Eu iau mai multe, am mai multe puncte. Unul la mână, de exemplu, ce mă interesează pe mine. Cred că ce mă interesează pe mine, de, deja de atâtea uh, episoade, reușesc să... Uh, mă încorporez, să zic așa, cu, cu audiența mea. Și audiența care, sunt unii care sunt uh, mult mai interesați de marketing, sunt unii care sunt mult mai interesați de, de un subiect general și atunci mă duc și pe chestia asta. Dar ce mai mult mă interesează sunt oamenii care efectiv au făcut ceva și au ceva de spus și au ceva de, de prezentat și au ceva de discutat. De exemplu, când am făcut cu Daniel Ar, despre leadership și mentorat, Adică acum doi ani pe nu m-ar fi interesat ideea asta de leadership, m-ar fi interesat total altceva. Dar cred că cu timpul încep să, încep să îți dai seama că te interesează poate mult alte subiecte și atunci și podcastul tău începe să se începe. Asta e și partea faină la podcast. Crește și se dezvoltă alături de cel care face podcastul. Și efectiv la mine...
1: Deci până la urmă tu, tu alegi niște subiecte care ție ți se par interesante, despre care tu ai vrea să știi mai multe și speri nu, sau consider că cei care te ascultă pe tine sunt cumva ca tine.
0: Da, și sunt unii care, de exemplu, este o doamnă are, cred că are peste 50 de ani și de fiecare dată după ce și eu o prietenă de a noastră de familie și de fiecare dată când ascultă un podcast, îmi trimite un podcast și îmi trimite feedback. Adică îmi trimite feedback. Uite, am ascultat episodul tău cu Sergi și mi-a plăcut foarte mult, puțin poate partea asta că sună așa mai ardelenesc, dar și îmi a dea feedback și mi-a părut extraordinar. Femeia asta, stă, ascultă podcastul și îmi trimite feedback. Mi-a plăcut foarte mult.
1: Dar tu ce podcasturi asculți? Um, adică asculti și pe alții de la noi, dar din străinătate, eu, eu, nu știu. Ai
0: eu ascult care... podcasturi când fac curățenie. Mi este foarte greu, îmi este foarte greu să mă pun să ascult efectiv un anumit podcast. Sau când călătoresc, când sunt, sunt singur în mașină. Ascult mai mult podcasturi din afară, ascult și de aici din interior. Um, Aș vrea să-l mai ascult pe al tău, dar nu știu, de, în ultima vreme n-ai mai, n-ai mai pus nimic. n mai atât. făcut
1: nimic, pentru că, <laughs> pentru că al meu nu este un podcast, post, podcast din ceea ce, cum îmi spui tu. Al meu, practic, am mutat, după cum bine știi, tot conținutul pe care îl aveam la pe emisiunea la radio, l-am mutat și în acest mediu ca să poată fi ascultat și dacă n-ai calculator și nu-i dai drumul la calculator. Adică nu făceam niște interviuri separate, dar o să, o să mai fac, promit. <laughs>
0: Uite, ascult, 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 există un podcast foarte mișto, pornit dintr-un uh, newsletter uh, de un autor pe care eu îl citesc, Ryan Holiday. Newsletterul e pe Daily Dad, vorbește despre Daily Dad. Și un podcast zilnic de două minute, citit două-trei paragrafe, un fel de chestie pe care tu, ca și tată, vrei să, vrei să, vrei să îl asculti. E o chestie de două minute, până mergi la niște cumpărături și vii înapoi Hai a asculta podcastul. Asta. Mie mi s-a părut foarte fain. Adică el, omul ăla și stă, ce
1: zice? Adică te învață ceva sau ce? Afli o chestie care s-a întâmplat lui sau ce?
0: Imaginează-ți așa cum mamele au tot ce înseamnă comunitatea lor, tot ce înseamnă conținutul lor, tot ce înseamnă interviul lor. El a făcut chestia asta pentru tați și așa spune Daily dar, Dad.
1: Dar ce zice? Dă-mi așa un exemplu. Ce zice? Nu știu, într-un dăsta despre ce sau... Uite,
0: de exemplu, a spus o chestie foarte mișto. Spunea despre faptul că dacă vrei ca... Băiețelul sau fetița ta să citească, ar fi bine să te vadă pe tine citind. Adică. Și asta
1: îi... tot. Adică asta zice, în două minute? Spune în două toată minute el
0: ta, explică chestia asta. Este perfect un tips. Exact, un tip din asta. Tips. Sau, sau spunea mm-hmm. uh, spune la un moment dat că nu trebuie neapărat să ai momente extraordinare, să-ți construiești momente extraordinare cu copilul tău. Chiar și momentele pu uh, mici sunt momente extraordinare. Și, efectiv, momentele astea. Exact. Și toate sunt momente extraordinare. Nu trebuie, ah, acum mergem să ne cățărăm și ăsta și asta e moment extraordinar așa mai departe. Nu, nu trebuie să fie asta. Tot ceea ce faci cu copilul extraordinar.
1: Da, pentru că vorbești despre asta, de exemplu, există, nu știu, niște momente din astea sau un moment extraordinar pe care tu ți amintești că l-ai petrecut cu părinții tăi?
0: Ah, um, Moment momente extraordinare, cred că am mai multe momente, uh, că am mai multe momente. Uh. Poate
1: să fie unul banal, vezi, dacă care ție să ți fi rămas așa la suflet, pentru că exact cum ai zis, până la urmă
0: Uite, eu mergeam cu tati la pescuit și când venea venea, în sat, unde stăteam când eram cu bunica mea, venea cu mine și stătea două-trei zile și mergeam la pescuit. Efectiv, spunea, îi transmitea bunicii mele că vezi când două-trei zile vin și eu trebuia să pregătesc undițele. Mergeam, rupeam, creanga de alun, pregăteam împreună cu prietenii, cu firul, cu cârligul și cu toate astea. Mai degrabă, da era cumva eu, eu, eu eram responsabil de undițe Și atunci mergeam împreună cu el, căutam râmele și mergeam la pescuit Partea interesantă e că frate meu nu era cu, nu era cu pescuitul El se plictisea după două minute deja, nu mai stăm pe aici De-aia Eu cu tații <laughs> stăteam acolo și eram atât de încântat. El, el, el a pescuit când a fost și el mai mic Bine, nu a fost pescar, uh, să spun așa, profesionist Așa, din pasiune <laughs> Uh-huh. Asta pentru mine a fost un lucru foarte foarte interesant, faptul că eu aveam o anumită responsabilitate, când venea el, ok, te-ai pregătit, da, bun, ok, te hai putem să, să mergem. Te
1: făcea să te simți important.
0: Da, da. Ei tot timpul, ei tot timpul au avut grijă de noi ca să avem niște responsabilități. Mergeam, știu că lângă uh, Oradea aveam o grădină și mergeam să lucrăm la grădină, adică sâmbetele noastre, dacă nu ploua, erau programate. Mergeam la întors pământul, mergeam la plivit grădina, mergeam da
1: atunci, la... când Atunci când erați mici, nu vă enerva asta, adică nu vă ba obosea, da, poate ba, vrea să vă jucați, să vă jucați cu copiii, nu da. să faceți asta.
0: Ba da, era extraordinar de enervant. Era extraordinar când știai că sâmbăta, toată, toată săptămâna erai la școală și sâmbăta era da. ziua aia de relaxare și dimineața la șase trebuia să te trezești ca să mergi la grădină, să, apuci ce ai de, să faci ce ai de făcut. Era enervant, dar era interesant pentru că uh, tati era gen de persoană foarte organi- gen de persoană foarte organizată. Spunea: "Ok, avem de făcut 1 2 3, ne trezea dimineață, ne făcea de mâncare, mergeam, mâncam, lucram și după aia venim acasă. Dacă zicea: "Cu cât mergem mai devreme, cu atât venim mai devreme acasă." În schimb mami genul de persoană care tot timpul găsește noi oportunități. Ok, acum avem de făcut chestia asta. Ok, acum avem de făcut chestia asta. Și până la urmă de dimineață până seara tot trebea să Nu se mai zădină. termina. Nu, nu, și asta era.
1: Dar cu ce se ocupau ai tăi?
0: Tatie uh, a fost maestru tâmplar uh, uh-huh. și mama a fost uh, vânzătoare la un magazin de papetărie.
1: Uh-huh. Că mă gândeam de unde ți-o asta cu, cu marketingul.
0: Nu știu. Uh, eu, de exemplu, am făcut liceul de turism, facultate de relații internaționale și studii europene și am făcut uh-huh. un an de actorie. Uh, Aha.
1: Și, și te leimbirea pe toate și faci marketing.
0: A fost foarte interesant pentru că la un moment dat am vrut să lucrez Deja eram întâi de facultate și părinții mi-au spus, ok, te să-ți găsești un loc de muncă. Și frate meu mi-a spus că, băi, tu ești din ăsta cu o grămadă de idei, du-te și înscrie-te la o companie de marketing. Și pe vremea aceea am avut un prieten care știa pe cineva la o companie care lucra într-o companie, agenție de digital marketing. Pe vremea aceea nimeni nu știa ce înseamnă digital marketing. Și m-am dus, m-am m-am dus da, la un interviu. Acolo. Și eu mi-a spus, ok, dacă ar fi să vinzi între nevoi și dorințe, ce ai vinde? Deci întrebarea e până și în ziua de azi, pentru mine, e cea mai puternică întrebare de marketing. Și mintea mea a fost, păi, aș vinde nevoi, că alea oricum se cumpără și după aia, zice, nu, greșit. Atunci, de ce mai avea nevoie de tine dacă oricum se cumpără? Tu trebuie să vinzi da, uite, dorințe. Dar uite, eu aș fi
1: răspuns dorințe, vezi, și nu m-am dus la marketing. Uite, vezi, dar... trebuie te... să mă duc la interviu
0: Ai văzut? <laughs> și, dar, cariera. dar pentru mine Întrebarea aia a fost o întrebare foarte puternică Și după două săptămâni A venit să eu și mi-a spus păi, nu ești ceea ce căutăm Uite, m-a plătit pentru cele două săptămâni Și ok, chestia e pe mine m-a enervat atât de tare Cum adică stai? Adică cred că a fost prima mea uh... Eșec, primul eșec Exact, exact, cred că a fost așa primul eșec de. Și m-am enervat și am, am dus cu banii la o librărie Și mi-am cumpărat cele mai ieftine cărți de marketing Pe care le-am găsit și de acolo am început mm-hmm. să studiez marketingul. Partea cea mai interesantă, că peste șapte ani m-au contactat de la o companie care, uh, uh, care a pornit Banner Snack și care acum lucrez acolo, de fapt.
1: Foarte tare! Auzi, da, hai să ne întoarcem un pic la... Să ne întoarcem un pic, mi-ai spus la început că tu, pe, voi, pe voi va a crescut bunica? Sau cum ai zis? Ce, ce uh. se întâmplă? Adică, de ce...
0: Eu am crescut la bunica din partea lui, lui tatii, dar nu am crescut, adică mergeam în vacanța de vară și așa mai departe, iar fratele A, okay. meu mergea la bunica din partea lui mami. Noi nu puteam să stăm amândoi în același loc, că eram foarte gălăgioși.
1: A, da? Și vă împărțeau așa?
0: O, da. Trebuia să fim dar împărțiți. Cu
1: toate, dar cu toate astea vă înțelegeți foarte bine, nu? Sau?
0: Da, suntem ok, adică da, suntem de fire diferite, adică eu lucrez, în, eu am venit în Cluj, lucrez în marketing, îmi fac ale mele, el a rămas în Oradea, același job pe care l-au avut de atunci, tot jobul ăsta are ceea ce e destul de interesant. Că suntem, foarte multă lume spune că tu nu te semini cu fratele tău deloc și nici el nu se aseamănă cu mine.
1: Um, mi s-a părut că ai vorbit așa foarte cu drag de locurile astea ale copilăriei acolo... Dacă ar fi să descrii locurile copilăriei tale, ce loc ai descrie?
0: Um, o stradă, o stradă mm-hmm. unde. pe un de sculți și eram prieteni. Era foarte interesant că erau trei străzi mari, și după aia erau. Erau strada, așa spunea, strada românească, unde erau cei mai așa. mulți români, era strada maghiară. Da. Erau mai mulți maghiari și era strada, așa se spunea pe vremea aia, țigănească, unde erau cei mai mulți romi. Uh-huh. Partea cea mai faină e că eu am fost foarte bun prieten cu romii și uh-huh. eu am crescut împreună cu ei. Am mâncat la ei, am dormit la ei, am pescuit cu ei, adică mergeam dimineața la, veneau dimineața la ora 5 și îmi strigau, strigau în geam Robi, trezește-te, că mea speriată, ce faci? Ah, am uitat să zic că mă duc la pescuit și mergeam la pescuit și puneam unghițele la vreo... 3-5 metri de noi, noi făceam baie în, în criș, mai rupeam niște porumb, ne, ne prăjeam porumb, nu prindeam clar niciun pește și după aceea veneam acasă. Asta era o zi, o zi de-a noastră, era o zi în care noi asta făceam. Cam asta al însemna pentru mine momentul ăla copilăriei, când efectiv eram afară, pe stradă, toată ziua mergeam ba la baie, ba la pescuit ne jucam, tot feluri de chestii. Ții minte că eram desculți niciodată nu eram încălțat. Eram de sculț. asta îmi plăcea foarte mult. Și,
1: și, și ce, dacă ar fi să-ți aduce aminte, nu știu, așa un, un gust sau un miros al copilăriei, cu ce le asocia?
0: Cu pâine, cu un soare și cu zahăr.
1: Ah, punei un soare pe pâine și cu un pic de zahăr din exact, ăla...
0: Exact, exact Exact, cu, cu, cu zahăr. Avea, era o pâine aia mare de un kilogram și ceva și da. uh, îmi rupea, îmi tăia, adică îmi tăia bunica mea, îmi făcea o pâine cu soare și cu zahăr și eu nu stăteam să mănânc. Adică nu plăcea să stau asta, însemna că pierdeam, joacă și mă enerva. și atunci luam repede și îți dai seama că toată lumea mușca din felia ta și trebuia să o iei cât mai mare ca să poți să mănânci cât mai mult.
1: Sau a pus și tu ceva din ea. Da. Dar bunicii cum era? Cum era bunica ta? Era
0: bunica adică... mea?
1: Tolerantă cu nebuniile tale? Bun-
0: sau? Bunica, mea, uh, uh, bunica mea era o persoană care a trăit până la 92 de ani și la 92 de ani a făcut o, uh, o comosă cerebrală în timp ce lucra în grădină. Uh, oh. ea, tot timpul, ea tot timpul a lucrat, era tot timpul, era uh, cum spunem noi aici, tot timpul a fost piper. Uh, uh-huh. Tot timpul a lucrat, tot timpul... Aveam grijă ca să, să fiu ok ca și copil, adică să nu cumva să fac prostii sau așa mai departe. Aveam niște reguli în casă, ale, erau clare niște reguli pe care nu aveam voie să le încălcăm. Și ce? Nu știu, de exemplu, nu aveam voie să mă urc pe nisip și să dărâm nisipul. Nisipul avea, avea o anumită, pentru că lua, tot, la orice casă există, există nisip. Da, da,
1: da. Uh-huh.
0: Și aveam avea așa un nisip mai mare și nu aveam voie să mă urc pe nisipul ăla ca să meargă în jos, că după aia ăla trebuia urca sus pentru că era bine delimitat. Uh-huh. Uh, iar dacă făceam chestia asta, ea avea un mic, un mic băț și care o mă mai picișa o joardă și cu care mă mai pișca puțin. Așa, ea, ea era o femeie care uh, era foarte. era foarte puternică, Eu așa am văzut, o femeie foarte puternică, niciodată nu o stat să se plângă de ceva, uai că ai nu merge sau că ai nu, tot timpul punea mâna și făcea ceva.
1: Dar ai de făcut te... vreodată vreo prostie din asta mare de, te-a pedepsit? Uh,
0: nu, așa prostii uh, foarte mari nu am făcut... Da, dacă putem să spunem așa.
1: Dar zim, dacă te gândești la perioada respectivă, ce îți lipsește cel mai mult? Uh,
0: uh, îmi lipse, îmi, îmi lipse, bunica mea îmi lipsește foarte mult, am, am, pentru că am crescut cu ea, îmi lipsea, îmi, și acum am lipsește foarte mult um, și îmi, îmi lipsesc diminețile răcoroase de vară când îmi făcea omletă. Ea făcea o omletă foarte bună cu slănină prăjită, cu ceapă și așa cu pâinea de la de la țară. Deci Slănina era, o era... punea
1: așa doar până se făcea transparentă și după aia punea ou.
0: Exact, exact. O papară. Exact. Da, noi așa îmi spunem o omletă sau, uh, cum îi spune limba maghiară, un let show.
1: Uh-huh. Uh, ți se pare că s-au schimbat, nu știu, lucruri esențiale, de exemplu, în satul, respectiv, în felul în care se joacă copiii, în care trăiesc copiii acolo?
0: Nu știu, eu n-am mai fost de mult în sat acolo. Efectiv, uh, satul ăla e la vreo 60 de kilometri de oradea și în ultimii 10 ani nu știu dacă am fost, am fost nu ați mai păstrat?
1: Nu mai aveți casă? Nimic acolo? Ați no, gata, ați rupt orice no, legătură?
0: Da, 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 da. Tatăl meu și mai nu merge. Și e dor să te duci? Ba da, ba da. Recunosc că mi-e dor să mă duc și am zis, chiar m-am gândit într-o zi că o să vreau să, să-mi iau toată familia și să, să mergem odată acolo să, ved, să efectiv mai să ne plimbăm pe acolo pe stradă. Um, mi-e dor. Dar de multe ori stau așa să mă gândesc la momentele alea faine care au fost și au fost clipe care efectiv știi cum, știi cum era în mintea mea când citeam Ion Creangă eu vedeam pe stradă de când vorbea Ion Creangă despre anumite locuri, Înțelegei. vedeam Perfect. efectiv cum era în satul de unde am crescut eu.
1: Și um, când erai de, la școală ai mers în Oradea, nu? Da. Uh, ți se părea plictisitor față de ce se întâmpla la țară?
0: Nu pentru că și în Oradea aveam foarte mulți prieteni și aveam prieteni cu care mergeam și aveam o gașcă de băieți cu care ieșeam și și în general și în liceu, adică aveam o gașcă cu care am crescut împreună și efectiv noi tot timpul eram împreună, deja când am început să avem carnet de conducere, fiecare dintre noi cu mașina mergeam, mergeam prin diferite orașe să ne întâlnim cu alți prieteni pe vremea aia te discutai pe Mirc sau pe Yahoo Messenger, te mai, te mai împrietenai cu unul și cu altul și după aia mergeai și ieșai cu, cu ei. Fie în Alba Iuli, așa am cunoscut-o și pe soția mea, fie în Habarnam, uh, în Cluj. Veneam de multe ori în Cluj pentru că unul dintre prietenii noștri s-a mutat la facultate aici în Cluj. Și atunci ziceam, băi, hai să mergem în Cluj să mai vedem ce face, ce face prietenul nostru.
1: Dar spune-mi ai tăi, ce fel de părinți au fost? Cum ei descrie așa?
0: Tatăl meu e o persoană liniștită, e o persoană calmă și aș putea să spun că e o persoană strategică. Da, cred că că el el este o persoană foarte strategică. Mama mea e o persoană, din nou, o văd așa foarte caldă și care e foarte interesată de familia ei. Tot timpul a fost interesată de noi, tot timpul avea grijă de noi să când eram copii și chiar și acum, să știam că totul este ok, totul este bine. Eu, de exemplu, la școală, eu nu învățam așa de bine cum învăța fratele meu. Cu fratele meu nu au avut niciodată probleme. Cu mine tot timpul era. Eu nu. Uite, știi cum eram eu, Andreea? Eram genul de persoană care dacă nu îmi plăcea să fac ceva, nu o făceam. Dacă nu îmi plăcea și eu o făceam și dacă să o fac. Am înțeles, după cum ești fac... de la
1: film, am înțeles.
0: Da, deci nu. Dacă nu-mi place și partea asta o văd acum la fica mea, dacă ei nu-i place ceva.
1: Dar știi că asta am vrut să te întreb, că uitându-te la tăi, tu ce fel de părinte vrei să fiți? Ai făcut așa o imagine despre tine în timp, ca aș părinte?
0: Rea, aș vrea să fiu un părinte care îi implicat în viața copiilor și uhum. care nu face lucrurile doar de dragul de a le face, ci le face pentru că asta simte și pentru că asta trebuie să facă și se gândește pentru... Și știu că... O să vină momentul ăla când. Și cred că tu știi foarte bine când copilul pleacă de acasă, și uh-huh. cred, cred că o să fie un moment foarte greu. Dar până atunci vreau cumva să profit de fiecare clipă și de fiecare moment. Mai ales că de multe ori pe mine recunosc, mă, mă fură telefonul, mă fură tot ce se întâmplă pe online și sunt binecuvântat. Că soția mea de multe ori îmi spune: Lasă, ok, dai pace la telefonul ăla, pune-l deoparte, acum suntem noi și gata. Și parcă e așa o, o palmă care, da, trebuie să fac chestia asta.
1: Dar ce crezi că, nu știu ce, ce crezi că păstrezi și ce nu de la educația primită de tine?
0: Cred că ceea ce păstrez eu e faptul de la tatăl meu, el mi-a spus o vorbă, tot ceea ce faci, fă bine. Deci tot ceea ce faci, să faci bine și să lași loc de bună ziua, peste tot unde mergi. Deci ăsta e foarte important, lasă loc de bună ziua. Mama mea e o persoană care tot timpul ajută, deci pentru ea oricine când îi spunea că ok, am nevoie de ajutor tău, niciodată nu o sta să se gândească, ok, e un sacrificiu pe care eu îl fac, e normal, dar e un lucru normal ca să ajutăm. Un alt lucru pe care l-am luat de la prinții noștri, um, casa noastră, și în casa noastră e noastră o casă deschisă, adică dacă cineva vine în Cluj și trebuie să stea peste noapte, știu că trebuie, dacă e parte preten de familie sau așa mai departe, sau uh, preten de preten de familie, ne sună și, ok, pot să stau peste noapte, da, ok, liniștit. Adică pentru noi lucrul ăsta e un lucru în care um, ținem de lucrul ăsta și avem grijă să, așa cum avem grijă de oameni, așa cum ne-ar și noi să aibă oamenii grijă de noi.
1: Dar dacă vorbim de educația copiilor, um... Ce crezi că nu ai păstrat din ce au făcut ai tăi cu tine? Pentru că sunt lucruri care se modifică în timp, la care, pe care noi, nu știu, nu, părinții noștri, de exemplu, nu le făceau cu noi și noi considerăm acum că, uite, ar fi bine să schimbăm.
0: Uite, de exemplu, și aici nu îi, nu îi judec, doar că înțeleg de ce, când am terminat, când am dat capacitatea, scopul meu era să mă înscriu la liceu de artă, la mm-hmm. desen. Da. Și, uh, am vorbit cu profesoara mea de desen în clasa 8 și, după ore, eu făceam cu ea cursuri de desen și mi-am făcut un întreg portofoliu, fără să mă plătească, fără nimic, pentru că așa o vrut mm-hmm. ea și pentru că au zis, ok, mm-hmm. hai să te înscrie la, la artă, pentru că pe școala respectivă mai eram eu și cu încă, încă o fată care am vrut să ne înscrie mm-hmm. la, la liceu de artă. Și i-am spus părinților, că, uite, eu vreau să mă înscriu la liceu de artă, la desen. Și au că ok, dar tu ce o să fii, o să fii pictor, ce o să devii? Da. Pe ci, pe ci, din ce o să trăiești? Exact, din ce o să trăiești? Și în clasa a 8-a, după, după ce am terminat capacitatea, am vorbit cu cineva și m-am dus să lucrez într-o fabrică de praf de înghețată. Pentru că am zis că vreau eu să am banii mei și în vacanță am, am început să lucrez. Și pe când s-au dat notele și trebuie să ne înscriem, s-a dus tatăl meu să vadă. Ca să mă înscriu la sigur, ei mi-au recomandat să mă înscriu la liceul economic, unde era și fratele meu la liceul economic și am zis, ok, mă înscriu și eu la liceul economic, dar să știți că eu nu o să vreau să stau acolo, eu vreau la liceul de artă. A zis, ok, bun, ne înscriem la liceul economic și după aia vedem dacă te înscrii și la liceul de artă. Și n-am intrat la liceul economic, tatăl meu a luat do- uh, dosarul și m-a dus la liceul unde a făcut el, uh, când era el tânăr, a făcut liceul acolo și era profilul turism. Și când am venit mm-hmm. de, la, de la lucru, zice, ghi, unde ai intrat? Păi zic, la economic. Nu, zice. Nu, zic, N-a zis, nicio problemă, atunci o să mă duc la CEO de artă. Dar zice, pe atât că deja te-am înscris la liceul, la, la,
1: la turism. Un
0: liceu tehnic mm-hmm. la turism. Și cumva asta pentru mine a fost o chestie, pentru că ei n-au înțeles, de fapt, ceea ce am vrut eu să fac și n-au avut partea de viziune și de, pentru ei era clară chestia că tu trebuie să ai o siguranță.
1: Eu, eu, exact, eu cred că ei au înțeles, doar că nu erau de acord cu tine și considerau că știu mai bine ce îi trebuie unui exact. copil la vârsta respectivă ca să reușească să trăiască civilizat în viață gândindu-ne la da, condițiile adică, care erau atunci.
0: Exact, exact asta au fost și atunci au zis, ok, cred că ai cel, ai cel mai bine pentru tine. Dar acum stau să mă gândesc, dacă eu m-aș fi dus la liceul de artă, uh, Poate, poate aș fi văzut altfel design, poate că, mai ales acum, în ziua de astăzi, designul care e grafic, design și uh, uh. nu știu, orice. tot ce vedem în jurul nostru este design. Poate aș fi fost, altceva, deci, tu crezi și că,
1: fi fost tu, deci tu crezi că ți-ai asumat riscul să-l lași pe copilul tău să aleagă orice?
0: Dacă văd că e pasionat de lucrul acela, și dacă văd că ar fi interesat și. Da, de ce nu? Lasă-l să dea cu capul.
1: Nu? nu știu unde știi, poate că alege ceva cu care chiar nu ești de acord și care te sperie îngrozitor.
0: Să facă balet?
1: Aș spune chiar, chiar mai grav decât atât s-ar putea întâmpla, dar legat de balet, da, de exemplu. Nu știu, știi? știi? Ce faci? Um, adică...
0: Nu știu, încă nu știu. Încă nu știu, dar știu că cred că, partea, cred că partea asta de părinte care să știe că copilul lui în siguranță e un lucru care e, e o... Un lucru care ne macină ca și părinți, știi, și să știi că copilul tău este ok acolo unde este, știi? Dar asta cred că deja provine după cât timp o stat cu tine și cât timp ai avut grijă de el, ai, ai, ai învățat niște principii pe care oriunde s-ar duce, copilul ăla s-ar descurca în viață și orice ar da, face să în viață. Ai
1: avut, ai avut, de exemplu, la liceu, ai avut profesori care ți-au marcat educația, adică, Simți că, le, nu știu, le ești recunoscător sau ai învățat lucruri importante de la ei sau simți că te-au ajutat foarte mult?
0: Uite, în liceu am avut o profesoară care ne-a predat în clasa 10 sau 11 nu mai știu, era uh, teoria comunicării în cu- companiile mici și mijlocii, care tradus ar fi marketing. Și pentru mine, poate momentul ăla a fost primul moment când m-am, efectiv m-am lovit de marketing și am rămas foarte... Îmi plăcea foarte mult ce însemna să faci strategie de marketing, ce înseamnă să comunici ca și companie, ce înseamnă să studiezi piața, deși clasa 11 ne învăța chestia asta, era destul de ciudat. Doar că, cred că la... Ui, mie
1: mi se pare că a fost foarte bun liceul ăsta ales de părinții tăi. Da, așa da. da. Uite, 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 altfel nu era da. aici și nu vorbeam.
0: Partea cea mai interesantă uh-huh. e că la, la materia respectivă a fost singura materie unde am avut caietul dedicat pentru materie. Restul erau toate aveam vreo 4-5 caiete și în care scriam despre toate. Dar în materia aia știu că era materia care era în care stăteam și îmi notam și ascultam. Și acum câțiva ani când am m-am dus la Oradea, am avut așa un timp mai liber și m-am dus până la liceu și m-am întâlnit cu profesoara respectivă și uh, acum ea este, a fost directoarea că am înțeles că nu mai este directoarea uh, liceului. Și m-am dus și am găsit-o și am, m-am dus și am spus că, uite, vă mulțumesc frumos, eu cred că cred, dar cu siguranță, cu mai mult decât cred, sigur, e că dumneavoastră m-ați ajutat, sau cel puțin ați fost, ați, m-ați, ajutat, m-ați ajutat să fac primul pas către marketing. Și de atunci lucrez în marketing și am spus unde lucrez și a fost foarte interesant că a rămas cumva așa mirată Și parcă am, văzut, am început să văd că încep să-i iasă lacrimi din ochi și să-i uita mm-hmm. așa, mirată că nu știu dacă i-aș mai aducea aminte de mine, dar cred că își mai aducea că nu eram neapărat. Până la
1: urmă, nici nu contează dacă i aduce aminte, știi, dar eu cred că nu există o satisfacție mai mare pentru un profesor decât să vină un elev care să-i mulțumească și să-i spună că, uite, datorită dumneavoastră. Exact. Astăzi fac ceva care îmi place. Da, și. Dacă trebuie. Zim! astăzi
0: da, asta spun că a fost un moment în care am zis că vreau să mă duc să-i spun un mulțumesc. Și cred că mulțumesc da. că să de multe ori contează foarte mult și poate că i-am făcut ziua mai frumoasă, poate că a fost un mulțumesc printre celelalte 100 de mii, dar eu mă gândesc că doamna profesoară o să se uite în spate și că bă, uite-te, o meritat. Cum o cheamă? Doamna Adriana Petrică.
1: Ca să, ca, să, ca să și audă acum dacă te <laughs> ascultă. Dacă către sport, cine te-a îndrumat?
0: Către sport? Um... Nu știu, cred că, cred că fratele meu făcea sport și atunci am vrut și eu să mă apuc să fac sport și la un moment dat era la șuga basket, basket și atunci mergeam și eu să fac antrenamente. Și de atunci am început în general să fac basket și am ajuns și în liceu să fiu în echipa liceului și în general și în liceu.
1: Da, iubești mai mult basketul decât uh, podcastul?
0: Um... Cred că sunt două lucruri diferite. Basketul mai mult îl consum, și pentru că îmi place basketul uh-huh. NBA, dar pot restul, e ceva ce fac eu, și poate am un control mult mai mare. Nu sunt cel mai bun basketbalist, adică. Dar
1: cine e cel mai bun la basket din gașca ta?
0: Din gașca mea. Păi da, partea...
1: Joc cu niște băieți.
0: Da, n-am mai jucat de mult. Cred că de anul trecut n-am mai jucat. alții care sunt mult mai buni ca mine. Eu sunt undeva. Eu, eu sunt mai puturos. Să spun că eu eu, eu îmi investesc mai multă energie în marketing decât în basket.
1: Da, da. Asta pentru că îți permiți că n-ai kilograme de dat jos.
0: Ba da, și trebuie date și am grijă de de, de ce mănânc și cum mănânc și de asta ne-am mai ales iar. Problema mea e că mie îmi place dulcele foarte mult. Aș mânca numai dulce.
1: Asta nu e o problemă, asta e. Ce să facem? Spunem ce? Am văzut că te-ai uitat la documentarul despre Michael Jordan și eram curioasă să-mi spui ce ți-a plăcut cel mai mult, că tot vorbim de basket.
0: Mi-a plăcut că Michael Jordan și a dat seama că fără Scottie Pippen n-ar fi fost Michael Jordan. Și... Uh... Nu-mi place Michael Jordan. Nu cred că Michael Jordan ar putea acum să joace în campionatul care se întâmplă acum în NBA. Michael Jordan nu l-am văzut un team player. L-am văzut un om. L-am văzut un care a fost bazat, adică care s-a bazat foarte mult pe ceea ce și-a dorit el. Și atunci uh-huh. îi aducea, îi trăgea pe toți către, uh-huh. către, uh, După către nivelul lui și, și trăgea uh-huh. de el. Dar dacă te uiți să vezi, există, există trei, să spun așa, trei ere ale basketului în ultima vreme. După Michael Jordan, urmează încă două ere. Era lui Kobe Bryant și el al lui LeBron James. Dacă te mm-hmm. uiți să vezi la Kobe Bryant și la LeBron James, nu sunt neapărat jucători care au mancat atât de multe puncte ca și Michael Jordan sau au făcut atât de multe lucruri cât i-a făcut Michael Jordan. Însă oamenii ăștia lucrau, jucau în echipă ajutau echipa să crească și, și toată lumea cine vorbește despre LeBron James îl vede ca un lider, îl vede ca un team player dacă, vorbește despre, dacă vorbea despre Kobe Bryant vorbea ca un om de, de, de echipă, ca un lider care creștea pe oameni care mergea și a făcut o școală și a crescut și, și avea o mentalitate de, de a ridica oameni în schimb, Michael Jordan eu îl văd pe Michael Jordan un mercenar, scopul lui dacă punct ochit, punct lovit. Asta era scopul lui. Era un mercenar pe teren. Mai ales când am văzut episodul în care lui s-a făcut rău și a fost, a avut o intoxicație alimentară. Uh-huh. Nu știu dacă mai țin minte episodul acela. Da, da. I-a bătut și efectiv, i-a fost foarte rău, dar ai văzut în ochii lui că au avut ok, bun, o facem chestia asta. Mi-e rău, îmi dau la o parte partea că mi rău, dar mă pun să joc. Dar cred că cel mai mult mi-a plăcut când și-a dat seama că, și nu mai știu cine a spus chestia asta, că nu poți să vorbești despre Michael Jordan dacă nu l e înconsiderat și pe Scottie Pippen. Și Michael Jordan nu cred că ar fi fost astăzi Michael Jordan dacă nu ar fi avut, dacă nu ar fi avut pe ăștia doi, pe Dennis Rodman. E, și da, pe numai
1: Scottie că Pippen. eu cred că atunci când vorbim de un sport de echipă asta poți să spui despre oricare dintre ceilalți. Adică, în momentul în care un sport de echipă, niciunul n-ar fi fost cine a fost fără un altul. Da, Pentru dacă... că asta-i, asta-i sportul.
0: Da, dar în același timp te oi să vezi că unul poate să tragă echipa, unul poate să ridice echipa sau unul poate să facă echipa. Eu asta da, cred.
1: Până la, da, până la urmă cred că eu... Uh, cum să, scopul e același numai că fiecare are alte metode. Adică până la urmă scopul era și este nu să câștigi un match uh, și Michael Jordan avea într-adevăr, cum zici tu, poate nu era atât de... Îi trăgea după el, iar ceilalți erau mai... mai mai de echipă, dar în final mi se pare că toți aveau același cel să câștige și că nu e ca și cum el ar fi jucat de unul singur, știi?
0: Oare crezi că ar, câști, ar, fi, ar fi fost de acord să câștige campionată dacă nu, era el cel, dacă nu era el considerat cel mai bun și să fie omul din spatele unui alt om? De exemplu, să-și ia rolul eu, de. Uh, eu cred
1: că e foarte trebuie. greu. Eu cred că e foarte greu să întreb pe un om care e în prim plan, dacă ar fi la fel de fericit în plan secund. Adică mi se pare nedrept să pui întrebarea asta, știi?
0: Adică, de exemplu, așa să, m- să mă gândesc dacă, l-ar fi, dacă ar fi fost în spatele lui Scotty Pippen, să zică, ok, uite, următorul campionat, eu vreau ca să-l ajut să am o discuție cu Scotty Pippen. Vrei să fii tu cel mai bun anul ăsta? Da, ok, eu o să mă retrag, o să fiu omul din spatele tău și eu te, o să te ajut să fii cel mai bun. bun. Wow,
1: crezi că există niște oameni care fac asta și care sunt liniștiți să fac asta
0: Asta înseamnă leadership.
1: Că eu, e foarte greu.
0: Eu cred că da, exact aici e Dai. chestia: când, când lucrăm de echipă, tu să te tragi și să lași omul celălalt. Adică, eu asta am învățat, uite. Uh...
1: Eu, cred, eu cred că el să știe, eu nu, eu nu știu dacă sunt chiar de acord cu tine. Eu cred că înseamnă să găsești în fiecare membru al echipei ce face cel mai bine și să-l pui să facă cel mai bine, nu neapărat să facă ce făceai tu, știi?
0: Și să facă mai bine decât tine, crezând că tu știi să faci chestia aia și să recunoști că faci mai bine. Uite, asta e un lucru pe care l-am învățat în ultima vreme de la directorul noastră de marketing, care mi-a spus spus în felul următor, zice, bă, Robi, tu nu trebuie să faci cel mai bine tot ceea ce face echipa ta. Tu trebuie să, îi recun- să le recunoști valoarea și să-i împingi în față. Asta nu înseamnă că tu o să fii cel mai bun pe distribuția de conținut, cel mai bun pe uh, social media, cel mai bun pe content. Nu, găsește-le valoarea și împinge le în față chiar și, ei, și să recunoști că ei sunt mai buni decât tine. Scopul tău e ca și lider de echipă, îi să închei și Se să să găsești și... postul
1: cel mai bun pentru cel mai bun pentru postul respectiv.
0: Ca să exact, zic. exact, exact, exact. Și dacă te uiți să vezi în momentul de față, în NBA sunt jucători care efectiv asta fac. Sunt unii care urmează drumul Eu lui... Eu cred
1: că asta e treaba antrenorului, să știi. Mm. Adică Ia... ăsta e jobul antrenorului, să-și dea seama fiecare pe ce post trebuie să fie ca să fie cel mai bun și care e, care e locul lui în echipă. Uite-mi, adică dar... nu e treaba ta ca jucător, că de-aia cred că există un antrenor care să își dea seama de că poate tu nu poți să te evaluezi la fel cum face un om din exterior.
0: Cred că antrenorul e mai degrabă manager. Care, gând, care poate să uh, managească echipa și care poate să gândească când intră, când iese unul, să gândească mult mai strategic. Dar în, în același timp, cred că jucătorul de pe teren uh, a trebuit să fie genul de lider care să poată să vadă valoare în altcineva mai mult decât o valoare mai mare decât o are, decât o are el. De aceea pentru mine, pentru mine, ok, Michael Jordan, cel mai bun jucător, chiar am făcut un interviu cu, cu Bogdan Naumovic și ne-am certat pe chestia asta, uh-huh. chiar la început urmează să fie publicat, eu am spus că nu cred că Michael Jordan e chiar cel mai bun, îți dai seama el care este super fan Michael Jordan, a fost o discuție foarte interesantă. Însă, din punctul meu de vedere, e că ok, hai să te întreb un lucru, dacă uh. mâine omul ăla nu n-o să mai poate să joace, Să zicem că merge cu mașina și are un accident și s-o rupt piciorul și nu mai poate să joace.
1: Dacă mai e tipul de om cu care vrei să te mai întâlnești, asta o să întreb, nu?
0: Nu, dacă echipa echipa respectivă unde a jucat, o să câștige în continuare campionatul sau nu o să câștige? Uite, știi cât? Știi, fii atentă! A fost finala de NBA. Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers i-au avut pe Shaquille O'Neal, Derek Fisher și Kobe Bryant, vedetele uh-huh. anului. Detroit Pistons i-au bătut. I-au bătut sunat apa în cap. De ce? Pentru că au jucat ca și echipă. Și toți jucătorii de la Los Angeles Lakers au recunoscut, da, noi am jucat egoist, pentru că pe noi ne interesa pe fiecare... Pe fiecare. În parte din să c-a. ne adunăm... Exact. Dar pe ei, i-o, i-o, scopul lor a fost să câștige ca și echipă. Și eu asta cred. Asta cred că ar trebui să fim, să fim noi ca și oameni, sau cel puțin noi să ne înțelegem locul nostru, iar dacă vine cineva care e mai bun decât noi undeva, ok, pune-l, pune-l în față.
1: Eu da, a, nu, cu, cu siguranță că ai dreptate. Adică, de exemplu, nu știu, acum că trecem la alt sport, dar, de exemplu, eu la fotbal îi urăsc pe cei care nu dau pasă doar ca să dea ei golul și ratează, știi? Exact. Dar după, aia, dar după aia, dacă, să zicem, că au dat și chiar au dat gol, uiți că ar fi putut să dea pasă.
0: Ok, dar g- gândește-te, el joacă un campionat întreg și exact asta a fost chestia. Pentru că dacă te uiți să vezi cu Michael Jordan, asta a fost discuția. Uh, o zis că trebuia să creeze o echipă lângă el și Phil Jackson știi că au spus că trebuie să creeze o echipă lângă el pentru că Michael Jordan nu se poate să ducă tot campionată atunci când trebuie să arunce aruncarea aia de la sfârșit el poate o să fie obosit psihic, o să fie obosit fizic și trebuie să aibă o echipă cu care să lucreze. Și atunci Phil Jackson a făcut echipa asta pentru că deja era Michael Jordan's clipirea.
1: Da, la sclipirea, bineînțeles.
0: Sclipirea aia nu o să ducă până la sfârșit.
1: Da, da, bineînțeles că da, dar pe de altă parte sclipirea aia ne face pe noi să vorbim astăzi despre el și nu despre altul care poate este la fel de bun tehnic sau cum vrei tu ca el, dar n-are sclipirea aia, știi? Vorbeam într-un interviu cu Angela Gheorghiu exact despre acest lucru, că sunt o mulțime de oameni extrem de talentați care pot cânta ceva minunat, adică pentru noi e ceva wow. Și Dintr-o dată, unul iese în evidență pentru că, zicea, ea are focul sacru, știi? Mm. Adică e adevărat că e, nu știu, printre toți oamenii foarte talentați, foarte muncitori, foarte, 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 e ceva ce-ți dă Dumnezeu un plus. Și eu cred că Michael Jordan avea asta, adică n-ai, asta n-ai cum să-i o iei. Dar de sigur, dar de sigur că și tu ai dreptate că nu cred că era cel mai simpatic uh, cu o echipier, de altfel asta reiese din documentar, nu?
0: Da, și dacă te uiți să vezi, uite Michael Jordan, poți să-l pui pe același taler ca și om și ca și valoare, ca și uh, Steve Jobs, uh, alți oameni care au reușit să facă ei de unul singur să ducă să crească ceva, să aducă, să lasă să o moștenire, ca, vo- ca numele lor să fie vorbit.
1: Știi, mai îmi spunea un prieten la un moment dat că trebuie să înțelegi că oamenii care au calități mari au defecte la fel, știi, de mari. Adică probabil că e o balanță undeva, e un... Exact. Da. Mă rog, deci de, de, jucai basket și în liceu? Că da. De acolo plecasem. Da, din liceu da, da, jucai da. basket. Uh,
0: din și generală. Ba,
1: din generală. Și în liceu ai continuat.
0: În liceu, am Și Veneau continuat. fetele
1: la meciuri, nu știu ce, adică era atmosfera asta la noi. De exemplu, băieții care jucau basket erau. ei erau Dumnezeul liceului.
0: Noi la voi am, era asta? Uh, în liceul nostru era pe fotbal și pe basket. Uh, în general, în schimb, am fost pe basket și s-a dus mm-hmm. foarte mult pe basket. Um, Norocul nostru a fost că dirigintele noastre a fost profesor de educație fizică. Și atunci, în hmm. de dirigenție, pe fetele le lăsa acasă și pe noi ne punea la basket și noi jucam basket. Și la un moment dat țin minte că am...
1: Dar pe fete de ce le lăsa acasă? Pentru că nu făceau ziceau,
0: sport. El... Ba da, făceau sport. Dar le ziceau, zice, vreți să faci sport sau, sau să plecați acasă? Da, plecam acasă. Dar bine. Adică... Ele făceau educație fizică când trebuia să facem educație fizică. să facem educație fizică, dar de multe ori la ore de, dir- de dirigenție, care erau ultimele ore ah, okay. din zilei, știau uh-huh. ok, dacă vezi, puteți explicați mai repede sau dacă veți jucăm, uh-huh. pentru că el vrea să facă cu noi antrenament.
1: Uh-huh. Vă să
0: avem mai multe ore de antrenament în timpul săptămânii.
1: Păi și fetele nu stăteau acolo, suporte?
0: Adică oh, mai stăteau, mai plecau. Uh-huh. Erau săture de noi în timpul zilei, să mai uite la noi și la antrenamente.
1: Auzi da spunem. Um... Ai avut vreo dragoste de liceu, așa te-ai îndrăgostit în liceu? <laughs> Printre cele două coșuri.
0: <laughs> am, av- am avut, da, am avut.
1: Da? Dar ce fel de fete îți plăceau? Adică ce trebuiau să aibă? Nu știu, la vârsta aia care erau criteriile?
0: Măi, uh, trebuia să fie destul de... Să iasă în evidență. Să fie interesantă, să iasă... Să aibă ceva special. Prin ce? Să aibă ceva special, ceva, ceva care să... Zic, Bă, uite, asta e ceva interesant. Uite, asta mi se pare... Ok, să fie challenging, știi? Adică dacă easy to go și poți să meargă ușor, dar dacă îi destul de... de, Te provoacă cumva ca să ieși tu din zona ta de confort, dacă chiar vrei fata aia, atunci merită. Și asta... asta,
1: Dar tu tu erai... Adică erai genul de bărbat care aștepta să vină o fată către el sau aveai curaj? Aveam curaj. Da?
0: Mă gândeam, ok, ce am de pierdut?
1: <laughs> și erau și lucruri pe care nu le suportai la fete?
0: Da. Ce? Uh... <laughs> ce nu mi-ai trimis întrebările astea de la început?
1: <laughs> Pentru că nu trimis <laughs> întrebările.
0: <laughs> um... nu plăceau, plăceau fetele care se credeau că sunt deștepte, dar ele, de fapt, uh-huh. nu știau să lege două cuvinte. Și... Uh... Știi când te crezi că ești la un anumit nivel și tu de fapt nu erai la nivelul ăla, cumva mă m- m- enerva, mă m- enerva prostia asta, care ok, uh-huh. nici nu poți să leși două cuvinte, nici nu poți să vorbești nici nu poți, dacă dai, cum se spunea pe vremea noastră, dacă dai o dumă să poată să răspundă la dumata ta, la fel de. Dacă tu credeai că dumă e deșteaptă, atunci măcar să dea o dumă care și mai deșteaptă, știi, să te provoace să rămâi. Bă, oare ce-o vreau să spună? Fă, hai de cap, te închidă. Și faptul că te-o închizi, după aia să poți să mergi data viitoare, ok, fii atentă. Știi, efectiv să existe lupta asta. Nu-mi plăcea chestia asta care era așa de ușor de. A, discuțiile astea așa de a, seci mă lăsau reci.
1: Superficiale. Exact. Da, mergeați la party-uri sau ce făceați în timpul liceului? Care erau distracțiile? Eu
0: nu aveam, nu, neapărat, eu nu neapărat mergeam la party-uri, nici nu prea aveam vreme. Adică eu eram destul de implicat. Uh, chiar și în liceu am avut un blog și ieșeam cu băieții și mergeam în excursii și eram implicat în diferite proiecte. Uh, și la, și la, efectiv și la noi la biserică eram implicat în proiecte, adică organizam festival de teatru creștin și... Uh, o fel de proiecte din astea de ajutorare și efectiv eram implicat peste tot. De multe ori mergeam dimineața de la școală și după aia de la școală eram implicat în alte locuri. Nu ne eram cu parte de partiiuri pentru că nu aveam timp. Sâmbătă eram implicat la grădină, era singur duminică era ziua când mă odihnea. Și mergeam Oamne, și la film, și atâta a Pe când,
1: pe când nu mai ai timp să te distrezi? Că tu pe erai ocupat, erai la serviciu de la liceu. Da. Păi, da, probabil că, că nu ți doreai, Eu cred că asta era distracția ta de fapt, adică
0: mi se părea, puțin era, ca să spun așa sincer, mi se părea puțin așa, nu pierdere de vreme, dar vreau cumva să fac lucruri care îmi plăceau mie. Și ok, era fain. Blog-ul,
1: blogul despre ce era?
0: despre Deja aveam un prieten foarte bun, Manu care era un foarte bun IT, foarte bun programator și mi-a arătat ce, uh-huh. ce poți să faci cu blog și așa mai departe. Mi-a arătat să mi arăta cum să fac și eu un blog pe vremea e pe WordPress. Dar să
1: despre ce an vorbim? Cam ce?
0: Când eram în ce an eram? anul uh, care? Când eram în anul 1 de facultate. Nu, pardon, în liceu, în liceu. Când eram în clasa nouă.
1: Ce înseamnă? Deci în clasa nouă în ce ani erai? Ca să ne dăm seama cam pe unde ne situăm, așa?
0: 2000. Stai niciodată nu am fost bun cu anii. Dacă eu sunt da, din... Dacă eu
1: 8... gândește, te încet. Ia, deci, deci Dacă
0: eu sunt din 87...
1: Dacă tu ești din 87, 87. înseamnă că ești foarte tânăr, da? Și? Um,
0: <gândești> d- dacă era în 2000, avea 13 ani. Câți ani aveam în liceu? Pe 5... mai
1: acolo, probabil că vreo 16 ani trebuie să fii bun, nu? Exact. Când aveai
0: ăsta. Exact, avea asta. Exact, mm-hmm. exact. Deci 2003... Mm-hmm. 4, cam așa okay. ceva. Ok. Deci cam așa uh-huh. ceva, așa. Și am, aveam un blog. Și pe blogul ăla scriam despre orice, despre faptul că mergeam în excursii și scriam despre cum ne-am dus în excursii Iar. și cum ne-am împotmolit cu mașina, Scriam despre ce piesă au scos ei de la Linkin Park și ce părere am eu de piesa aia, uh, tot felul de prostii din astea. Care... Era ca
1: și cum aveai un caiet în care notai, nu? Cum erau Exact, cu
0: exact, exact. Da. exact. Uh, de multe ori îmi spuneau ăștia că, bă, vezi, nu scrie chestia asta. Mă citeau și alții. Da, și era interesant că îl promovam, adică îl promovam pe Yahoo Messenger și știi că, nu știu dacă, dacă tu ai folosit Yahoo Messenger. Nu. Bun, noi îl foloseam și ce era... Deci intera- era
1: mult mai mare, dar atunci, prin 2004, avea Alexia 4 ani, cred că mă ocupam cu altele, nu știu, nu eram așa pasionată de <laughs> și Yahoo pe Messenger.
0: Și pe Yahoo Messenger partea cea mai interesantă era că eu, de exemplu, puneam în aveai un bio și în bio puteai să spui un, un link. Și link articolului. Și erau uh, mass messages pe care, care se trimiteau. Știi că selectai toată, to-t, tot grupul și puteai să trimiți către tot grupul un anumit mesaj, spamurile urile uh-huh. astea despre care vorbim noi acum. Pe vremea erau mass-mess. Uh-huh. Partea cea mai uh-huh. interesantă era când tu primiai de la oameni, de la alți oameni, care au luat undeva la mâna, a doua sau la mâna a treia un articol de al tău și și tu îl primeai, la, și tu îl primeai de la persoana aia articolul tău. Uh-huh. Deci aia uh-huh. cumva era, aia era viralitatea, nu? aia însemna uh-huh. viralitate. Aia era da, da, când da. viralizai ceva. Efectiv asta, asta făceam. Și scriam pe blog de pe vremea aia și făceam oricum o grămadă de alte proiecte. Deci cumva partea asta de a merge la, la party uri nu era neapărat topicul Nu era pe lista ta de to Nu, 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 nu. nu, nu, da. nu.
1: Facultatea cum ți a ales-o?
0: Facultatea am ales-o pentru că un prieten de-a, fra, de-a lui frate meu era implicat în mai multe uh, proiecte din facultatea respectivă și mi-a spus că hai, implică-te în facultatea asta că mergeți mult în excursii. Era Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene. Și am zis, ok, mă înscriu acolo. Și m-am înscris ai acolo.
1: Rămas, ai rămas fidel drumețiilor.
0: <laughs> da, și m-am înscris acolo. La facultatea de la ți internație...
1: Adică ți-a, ți-a folosit, ți se pare că ți-a folosit facultatea ce ai învățat acolo? Uh,
0: prin facultatea aceea m-am dus, la, în două școli de va, m-am dus într-o școală de vară în Polonia și am fost în uh, Portugalia timp de trei săptămâni la un schimb de experiență uh-huh. unde am fost implicat într-o companie care era cea mai mare companie de ape și am văzut cum funcționează uh, departamentul lor de marketing. Dar cred că uh-huh. cel mai mult am avut de câștigat când a trebuit să fac um, licența, și la licență am scris despre campania de marketing a lui Barack Obama. Prima lui mm-hmm. campanie de marketing, pentru mine asta a fost uh, efectiv, săteam, citeam Washington Post, mă uitam la toate uh, speech-urile lui. Pe vremea aia avea și campania de marketing în care a luat anumite vedete și le-a spus să facă mm-hmm. do not vote. Nu știu dacă mai țin minte videoclipuri, mm-hmm. era un videoclip foarte viralizat. Și efectiv, să team și urmăream oamenii care vorbeau despre videoclipul ăla și găseam oameni care erau director de marketing în diferite companii și le luam după aia uh, toată... Interviu. Nu le luam interviu, le luam ah. citatele lor și le puneam în, în, ah, materi- ah. în, în material. parte cea mai ciudată a fost că eu la licență am luat undeva la 8, 50, 9 sau așa ceva, nu mai știu. Pentru că nu am știut cei patru P ai marketingului. Care Sunt. Produs piață, promovare. Și nu mai știu. Vezi? Dar Vezi, nici acolo. Dar eu nu uite, cred. Adică, pentru, mine, pentru mine chestia asta de să știi cei patru pești și asta, ok, știu că sunt importante în marketing, dar nu cred că ar trebui să. Te trezești și să citești Biblia lui Kotler, pentru el o scris principiile de marketing și trebuie să o știi ca, ca pe tațelul nostru. Eu nu cred chestia asta. Adică marketingul se schimbă de pe o zi pe alta. Marketingul e un stil de viață, nu e un job. Tot ceea ce faci în marketingul e faptul că tu trebuie să vezi, să ai un ochi, să observi ce funcționează, ce nu funcționează. Nu cred că Kotler acum ar putea să facă marketingul care se face. Nu cred. Îmi pare foarte rău. Nu cred că poate să... Dar e bun, a fost bun pe vremea aia lui. Să a mulțumim frumos. Next.
1: Next! Uh, am văzut că ție o mulțime de conferințe, uh, online și live, mă rog, acum mai mult online. Spunem mi ce, ce putem câștiga dacă te ascultăm la o conferință?
0: Eu tot timpul am încercat ca la o conferință să vin cu ceva nou, să vin cu ceva diferit, să am, am, am o perspectivă diferită. Niciodată nu am același speech. Tot timpul am un speech diferit. De exemplu, Cristian Manafu, când, uh, Nu, Marta Ușurele, când a venit la Cluj și m-a, m-a invitat la prima, prima conferință la care am vorbit despre marketing, a trebuit să vorbesc despre diferența dintre un influencer și comunitate. Și da, eu pe vremea aia eram anul întâi la, uh, prima, eram prima dată, primul an la Cluj și habar n-aveam ce înseamnă chestia asta de influență. Nici acum nu cred eu, nu sunt influencer, nu am milioanele de urmăritori și așa mai departe. Și am zis, ok, bun, trebuie să găsesc cumva o diferență. Și ce am făcut? M-am dus la conferință și în timp ce vorbeam am împărț, l-am chemat pe Cristian Birta. era cel mai cunoscut de acolo din public, mm-hmm. și am zis, uite, ai două minute la dispoziție să faci câte avioane vrei din foile astea. Două minute. A făcut 4, 5, 6 avioane. Ok, bun. În timp ce vorbeam am împărțit în sală foi și am spus oamenilor, ok, voi să faceți în două minute câte avioane puteți din câte foi ați primit. Toată lumea a făcut avioane. În timp ce vorbeam, i-am spus la este ok, Cristie, acum aruncă tu avioanele prin sală. și aruncat două avioane. Și acum, după aceea am, am invitat pe toată lumea și am spus, ok, aruncați voi avioanele în sală. Era o, o sală de conferință și sala uh-huh. s-a umplut de avioane. Și am zis, asta e diferența dintre comunitate și o singură persoană. Și toată lumea a rămas cu ideea asta de uh, cu avioanele alea. Și atunci de atunci pentru mine a fost chestia asta de fiecare speech pe care trebuie să-l spun trebuie să aibă o anumită experiență. Fie vorbesc despre mine, fie îi provoc pe oameni, fie găsești ceva care îi nou și altceva. Nu e același acela De exemplu, pe care ideea asta aici.
1: cu avioanele venisei cu ea de acasă sau cum?
0: Da da, 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 adică efectiv mi-a venit într-o zi, hai să fac chestia asta. Deci nu am că văzut
1: da, mă gândesc de unde înveți, știi, de unde ai învățat tot ce știi. Adică, în afară de faptul că citești cărți de marketing, nu știu, asculti podcasturi, poate pe tema asta, de unde înveți? Sau se învață?
0: Eu cred că uh, eu învăț foarte mult ascultând, în ultima vreme, ascultând interviuri. Dar uh, pentru că cred că din interviuri învăț prin, prin mult mai mult decât să, o, să urmăresc o conferință sau ceva. Uhum. În ultima vreme, dar mă, mai mult am învățat vorbind cu oameni. Soția mea fiind psiholog, de multe ori mă uh, consultam cu ea. Uite, ce părere ai. Dacă ei se pare interesant, înseamnă că okay, e o chestie interesantă. Dacă nu îi se pare interesant, ok, hai să mă mai gândesc. Ea, ea este foarte critică cu mine și nu mă lasă să îmi scad, să spun așa, uh, nivelul meu de... nivelul profesional.
1: Dar spune te rog, cât din, uh, cât din ce se întâmplă în social media... Înveți de undeva, poți învăța de undeva din cărți, nu știu ce și cât este pe încercate, pur și simplu.
0: Dacă faci digital marketing, trebuie să vezi tot ce se întâmplă în social media. Cred este asta. Adică nu poți să faci digital marketing dacă nu vezi ce se întâmplă în online. Social media, SEO și orice ar fi. Dar mm-hmm. în același timp cred că trebuie să te lupți să capiți o anumită experiență, să te lupți să vezi cum funcționează anumite lucruri, să te lupți să vezi de ce merge, de ce nu merge. Uite, pentru mine podcastul a fost un experiment. E un experiment pe care eu l-am făcut, dar am căpătat experiență de a vorbi cu oameni, am căpătat experiență de a asculta, am învățat anumite lucruri. Adică, pentru mine, cel mai reușit episod e cel în care eu am învățat ceva. Pentru mine, asta, asta contează cel mai, cel mai... Nu faptul că are...
1: Dar sunt... Există... Adică, eu știu ce vreau să te mai întreb. Dacă... Tu crezi că există rețete pentru social media? Adică există rețeta... Uh, nu știu... Dacă pun postarea la ora nu, 5 pe nu. Facebook și are două flori și cinci pisici... Bubuie. Nu, nu cred Dacă asta o pun la 3 și un sfert și nu știu ce, există ceva sau pe Instagram sau nu știu despre ce vorbim acum.
0: Nu cred că asta. Nu, nu, pentru că fiecare, fiecare utilizator are o anumită audiență. Iar fiecare audiență este diferită. Dacă pentru mine funcționează la ora 9, nu înseamnă că pentru tine funcționează la ora 9. Funcționează la ora 10, funcționează la ora 11. Dacă pentru mine funcționează cu pozele într-un fel, nu înseamnă că și pentru tine funcționează pozele într-un alt fel. Și știi?
1: atunci este, cum îți zic,
0: mult pe încercate, nu? Da, adică tu trebuie să testezi. Tu testezi și experimentezi și după aia vezi ce funcționează și ce nu funcționează. Că trebuie să încerci. Ideea care e? Dacă noi nu încercăm, nu o să ne dăm seama ce funcționează. Degeaba citim toate cărțile astea. Sunt bune cărțile astea, dar nu, nu ar trebui să fie manual după care să ne luăm. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Le iei, le-ai citit, le-ai învățat, bun, mergi mai departe. Și tu aplici pentru tine ceea ce funcționează.
1: Întorcându-mă la podcast, Vrem să te întreb dacă ai reușit sau reușești să câștigi din asta? Adică se monetizează în vreun fel podcastul?
0: Da, da. Reușesc să monetizez. Am reușit să monetizez și direct și indirect. Dar nu, după, undeva după episodul 60, 70, chiar și 80, am reușit să, am reușit să monetizez. Dar nu ăsta era scopul meu. E scopul nu, dar nu... întrebarea
1: mea e dacă un om, de exemplu, în România poate să trăiască având un podcast.
0: Doar din podcast nu cred. La fel ca și YouTube, nu cred că doar din YouTube poți să câștigi, poți să să faci bani pe lângă și YouTube-ul sau podcast-ul tău să fie un cârlig care să să atragă diferite proiecte, să fii implicat în diferite proiecte sau să-ți pornești diferite proiecte. Dincolo, de exemplu în în state, podcast-urile pentru mulți, dacă e la nivel personal, sunt un mod de promovare. Adică există oameni care... un alt
1: business, de exact, fapt, pentru de un unde alt tu business. faci bani.
0: Exact, exact. Și poate să, tu poți să ai un business în spatele acelui proiect și tu poți după aia să discuți cu oameni care să-ți promoveze podcastul, oamenii te ascultă, încep să-ți crezi notorietatea și cu cât îți câștigi o notorietate mai mare, oamenii încep să aibă mai multă încredere în tine. Și, dar adic...
1: spune, spune, spune întreagă, dar spune-mi concret cum se poate monetiza un podcast? Pentru că pentru cei care, nu știu, au podcast sau se gândesc să-și facă unul să înțeleagă Bun, îl fac și de unde concret aș putea câștiga niște bani în urma acestui podcast? Ok.
0: Pot, de exemplu, să vină uh, brandurile care mm-hmm. se pot asocia cu numele tău sau cu brand-ul, cu podcastul tău și poți să investească bani în podcastul tău. Și atunci tu poți să ai trei tipuri de ad-uri. pre un ad care apare la început, mid un ad care apare în mijlocul, uh, mijlocul uh, interviului sau orice produs audio faci, sau la sfârșit. Um, și poți să spui, da, acest podcast este sponsorizat de uh, parteneri, mulțumim partenerilor și așa mai departe. Asta este direct. Uh-huh. Indirect, tu poți, să te, tu poți să te implici ca și tu poți să faci, de exemplu, workshop-uri pe diferite, în diferite din industria ta, uh, pe site-ul tău poți să îți iei reclamă. Efectiv, eu nu cred că ar trebui să te limitezi la monetizare. De exemplu, podcastul nu e ca și YouTube. Dacă ai nu știu câte m- sute de mii, primești nu știu câți bani și așa mai departe. Automat. Da, da pentru că podcast-ul, podcastul tău este pus pe un RSS-feed, ai un RSS-feed și el este după aia promovat pe o grămadă de platforme. Nu, nu platforma X îți dă ție bani. Cum e pe YouTube. Dacă de, cred, cred că Spotify vrea să facă chestia asta, dar mai au cale lungă până să poată să, să introducă edurile. Uh, uh, și atunci, tu să lași ce eduri vrei tu să intre în, uh, în podcastul tău.
1: Uh-huh. Um, știu că îți împarti foarte serios uh, timpul și foarte, uh, foarte bine între, între viața privată și cea profesională și vreau să știu cum faci. Ți-ai făcut așa un. Uh, Ți-ai făcut un orar, un program și ai zis de la ora aia până la ora aia sau sâmbătă, duminică, nu răspund la telefon sau cum faci?
0: După ora șase nu mai lucrezi deloc. Sâmbătă... De,
1: de când ai luat decizia asta sau cum? Uh,
0: cred că de când m-am căsătorit. Ok. <laughs> um,
1: adică de când ți a am stau... căsătorit? Uh... <laughs> <În>
0: câți
1: <bani? laughs> Ca să știu de când ai programul ăsta. Sunt de, câțiva ani, ok, da. da
0: sunt. O, ai, dai mă m-a mai pus într-un moment în care stai sau, sau să mă gândesc de cât ani, pentru că o să asculte și altcineva, așa cum. A...
1: Nu, dar noi știm cum sunt, nu, nu-i problemă, noi știm cum sunt bărbații, nu știu nici când sunt născute mamele lor, e ok, asta nu înseamnă că nu le iubesc, deci nu, o să, o să înțelegem, așa? așa. Dar trebuie um... să știe totuși ascultătorii noștri că ești proaspăt căsătorit încă, să zic că ești proaspăt, nu?
0: Sub 10 ani poți să zici că ești proaspăt?
1: Da, sub 10 ani poți să zici că ești proaspăt. A, ok,
0: atunci sunt Și proaspăt. că
1: așteptați al doilea copil, nu?
0: Da, da, așa. Deci după,
1: nu
0: după nu ora 6, după 6 nu,
1: adică nu mai muncești după ora 6, da? După
0: ora 6 nu mai lucrez. Jobul meu începe undeva la 8, 8 jumate până la 6. După ora 6 da. nu mai lucrez. Ziua de marți este ziua noastră de familie. Noi așa, așa ne place să spunem ziua noastră de familie, în care ziua, în ziua respectivă facem lucruri doar pentru noi, doar noi ieșim împreună, mâncăm împreună, efectiv aia e ziua noastră de familie. Okay. Iar sâmbăta și duminica nu lucrezi deloc. Sâmbăta și duminica e efectiv tot așa pentru familie. Ceea ce dacă pe zici min- că nu lucrezi
1: deloc, înseamnă că adică nu te uiți nici pe mail-uri să vezi dacă ai primit ceva, nu răspunzi la telefon, nu răspunzi la WhatsApp, la mesaj, nimic?
0: Uh, sunt momente când, răs, când verific un mail sau ceva, adică aș fi, aș fi puțin, aș fi Aș fi un ciudat să zic că nu, nu verific lucrurile ăsta. Mm. Da, îl verific, dar nu mă pun să lucrez. Ok, acum mă pun să lucrez doar dacă sunt urgențe. Mm. Și sunt clar da, că da, sunt da, da. urgențe. Ar fi destul de ciudat să zici, A, eu nu fac niciodată chestia asta. Ba, cred că există momente când sunt urgențe. Și trebuie mm. să faci lucrurile ăsta. Dar efectiv când îți dai seama că e o urgență. Și pentru mine lucrul mm. as, pentru, pentru mine setarea asta până la ora așa m-a ajutat foarte mult să pot să, uh, să pot să știu, ok, acum mă focusez pe lucru, sau acum am o pe viața mea privată.
1: Cât de mult ești implicat în, în creșterea copilului?
0: Vreau să fiu implicat 100%. Vreau să uh-huh. fiu implicat acolo, sunt implicat 100%. Într-adevăr, mai ales acum cu pandemia asta, au fost destul de. Uh, am avut niște momente în care uh, a fost mai dificil, să spun așa. Dar vreau să fiu implicat și sunt implicat 100%. Adică, creșterea copilului, eu cred că copilul e meu și al Dianei. Adică, nu ca și cum, acum, Diana, până la trei ani, trebuie să aibă grijă de copil. Nu. Și eu sunt acolo.
1: Și îți place? Adică, e o chestie care îți place, că știi cumva. Adică, poți să faci un lucru din responsabilitate sau ce, sau poți să fii chiar pasionat de treaba asta.
0: Știi că dacă, dacă nu mi a fi plăcut, nu aș fi făcut. Că eu sunt efectiv. Păi, dar nu ai
1: unde să știi până nu-l faci. Adică, de unde știi? Îți imaginezi cum o să fie, după care te trezești cu o nouă activitate de care poți să fii extraordinar de pasionat sau poate să te obosească sau să te panicheze sau nu știu.
0: Păi cred că, prin, cred că, orice, cred că orice tată trece efectiv prin emoțiile astea. A fost panicat, a fost emoționat, <sus> a fost entuziasmat, a fost obosit, a fost uh, bucuros, a fost supărat. Cred că toți, trecut prin, toți trecem prin chestia asta și e o clip e, e un moment prin care pe mine personal m am învățat că, ok, nu că trebuie să fac, ce vreau să fac. E, e, e ciudat să nu vreau să-l fac, vreau să fac, vreau să stau cu, 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 cu fica, mea, vreau să stau să mă joc cu ea, vreau să stau să, dezvol- să dezvoltăm chestii. Iar dacă, de exemplu, au fost momente când poate nu am fost focusat pe ea, eu cred că, ca și familie, eu și Diana suntem o echipă și îmi spune ok, vezi că în ultima vreme nu ai fost focusat. Te rog frumos, pregăteți-ți un timp cu ea și, și mă ajută să-mi pregătesc un timp. Poate dacă am o, niște zile mai grele, mă ajută să mă organizez mai, mai bine pentru a sta împreună cu fică mea.
1: Crezi că ajută cuplul vostru faptul că soția ta e psiholog?
0: Uh, cred, că, cred că o ajută Faptul că îi psiholog o ajută ca să fie, adică cuplul nostru o ajută în jobul ei, dar ne ajută și ceea ce face ca și psiholog. Adică de multe ori, de cele mai multe ori stau așa, avem niște discuții în care efectiv ne provocăm unul pe altul și gândim așa o chestie. Gândește-te, e un psiholog și un om de marketing care stau să povestească. Eu nu cred că și cea doi o să se plictisească vreodată. O să, ok, acum despre ce vorbim? Efectiv,
1: acum ești tu pacient?
0: Da, i-am, zis, acum i-am zis nu fă chestiile astea cu mine Că știu întrebările tale, știu cum pui Întrebările cu mine, nu funcționează Și la care și ea spune, știu? ok, dar nici tu nu-mi vinzi mie lucruri Pe care știi că poate exact, nu da să le cumpăr știu
1: răspunsurile, nu numai că știu întrebările Știu răspunsurile bune ca să ies bine La, știi, la da. sondaj
0: Da, da, da Dar ea ca și, ea ca și psiholog de cel mai multe ori se, se autoprovoacă, știi De multe ori se vine, cu pro, vine cu propuneri De discuții de, în care de multe ori rămân Păi, da, mă, exact așa Dar dacă nu ar fi așa? Nu, 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 are cum să nu fie așa. Dar hai să vedem, Dar dacă nu e așa. Și efectiv stăm și, și, și discutăm o grămadă de lucruri care, pe, pentru mine, discuțiile astea îți poate o aia de liniște de care de cel mai multe ori ai nevoie în timpul zilei.
1: Crezi că așa te aș și cucerit cu niște întrebări din astea care te-au pus pe gânduri?
0: M-a cucerit pentru că a fost foarte greu de cucerită.
1: <laughs> că a fost inabordabilă.
0: Exact. Nu, nu, să știi că nu a fost foarte nu, 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 inabordabil, a fost greu de cucerit, adică nu a fost la fel ca și altele și, funcțio- și, alte și nu a funcționat așa cu aceeași chestie. Știu că atunci n-ai când... N-ai putut a... să-i
1: vinzi, n-ai putut să te vinzi așa repede.
0: Ceea ce mi-a plăcut la ea în schimb cel mai mult e că a acceptat provocările mele. Adică... Dar ce
1: provocări ai, ce provocări ai făcut? I-am zis, ei
0: ok, dat? i-am zis ok, hai săptămâna asta să nu vorbim direct la telefon, să vorbim doar prin... Când v-ați
1: cunoscut sau cum?
0: Deși ne cunoșteam înainte și am început să ne placem Și deja eram
1: în, în, în,
0: înainte efectiv de a fi prieteni Am zis ok, hai să nu vorbim deloc la telefon Noi nu am folosit internetul, o să vorbim pe, pe net Și am zis că dacă vorbim, vorbim doar la telefon Și a fost o săptămână în care am spus că hai să nu vorbim deloc la telefon Nici prin mesaje, nici prin nimic Așa a fost așa o chestie Ok, bun, de ce am face? Hai să ne provocăm Ne-am trimis scrisori Am zis ok, hai să ne trimitem scrisori Să vedem cum efectiv sau la un moment dat am făcut prin mesaje o poveste. Uite, asta nu, uh, despre asta, asta nu prea am vorbit.
1: Și astea au fost toate ideile tale?
0: Da, și ale mele, da. și, ale mele și ale ei. Adică erau idei Așa care și... ne completam unii pe alții. Și, de exemplu, ne și trimite... povestea cum era? Eu îi trimiteam un mesaj cu o poveste. Uh-huh. Era cineva care, uh, efectiv, ca și, ca și cum încep să, să scrii o poveste. Și uh-huh. îi trimiteam ei mesaje și reply-ul ei trebuia să fie completarea mesajului meu. Și reply meu trebuia să fie completarea al mesajului ei. Și așa ne-am făcut o poveste întreagă, într-o săptămână în care în tot timpul ne-am trimis unul la altul câte un mesaj.
1: Și era o ficțiune
0: sau? Exact, era o ficțiune. Ce, ce... Uh-huh. Adică era interesant să vezi oare cum o să continue ceea ce spui tu. De exemplu, ok, s-a pus la masă și a citit o carte și a comandat.
1: Și după aia vedeai ce a comandat. Exact, și ea trebuia să trimită înapoi ce a, ce a comandat.
0: Și asta cumva era o chestie interesantă în care mi-a plăcut ca să ne provocăm așa în discuțiile astea. Și astea au fost niște discuții care mi-am dat seama că hei, aici e ceva serios. Și chiar vreau să fie ceva serios cu ea.
1: Cum cum își dă seama un bărbat când femeia respectivă nu e doar o iubită, nu știu, și că vrea neapărat să se însoare cu ea și să aibă copii și așa mai departe?
0: Cum îmi dă seama un bărbat sau cum mi-am dat eu seama?
1: își dă seama un bărbat pe nume Robert Cătai
0: um, Când îmi dau seama, mi-am dat seama că ea a, ea a fost ea vreau ca, am vrut ca să fie uh, persoana ca, alături de care am vrut să vreau să trăiesc toată viața mea Ei, când uh, mi-am dat seama că am, am făcut la un dat un exercițiu de imaginație cum ar mm. fi dacă nu ar fi și nu mi-a plăcut ideea asta. Și efectiv am zis, ok, all in. <laughs> m-am mutat la Cluj, am primit un job, și pentru că ea au stat în Cluj, și, și a, noi am avut un an uh, relație la distanță. Și atunci când am venit la Cluj, am primit job am profitat de oportunitate să fiu mai aproape de ea. Și efectiv așa a fost. Pentru mine chestia asta a fost când am stat și m-am gândit, dacă n-ar fi ea, nu vreau să mă gândesc la cine ar fi dacă n-ar fi așa, că pentru mine asta a fost un, un exercițiu de imaginație care m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama că nu.
1: Și cum ai cerut-o de soție? Că bănuiesc că a fost ceva interesant după poveștile astea pe care le spui.
0: Um, am cerut-o de soție la un moment dat am vrut să, să planific ceva. Am vorbit cu Adi Hădean, să mă ajute să facem un, o cină pe un blog, și așa mai departe. Și uh, nașii, nașii noștri unul dintre nașii noștri, uh, mi-a spus că, băi, dacă tu planifici chestia aia, ea o să se prindă din prima clipă când intră acolo. Așa că fă ceva ce nu se așteaptă. Surprinde-o. Ok, noi ne place, place foarte mult să ieșim, picnic, să stăm, să povedăm. Uh-huh. Și într-o zi după lucruri, m-am dus, am pregătit un picnic și am zis, ok, hai să mergem să stăm puțin. Și aici, pe lângă Cluj, ne-am dus pe un deal, un picnic, eu am scris o scrisoare, am, i-am pregătit o scrisoare și i-am zis uh-huh. ca să citească scrisoarea respectivă. Și în timp ce citea scrisoarea respectivă, în care vorbeam despre relația noastră, despre cum, cum suntem noi, despre unde vreau să fim și așa mai departe, i-am, i-am am scrisoare pentru noi înseamnă foarte mult, pentru că noi ne trimiteam foarte multe scrisori și noi ne mai lăsăm și acum bilețele. Efectiv bilețele în uh-huh. astea mici și, și, și ne scriem uh, mici scrisori și mici bilețele. Și efectiv și atunci era o parte importantă din viața noastră. Și cu scrisoarea aceea, în scrisoarea aceea am scris uh, gândurile mele și ceea ce am simțit eu pentru ea și ceea ce am văzut eu cu relația noastră. Și apoi, efectiv, după ce a terminat, și am spus, ultimele rânduri era ceva de genul ca, acum, închideți ochii și imaginează-ți cum o să unde vrei să ducă relația noastră sau ce vrei de relația noastră. Efectiv, imaginează-ți. Uh-huh. Am închis ochii și în timp ce am închis ochii eu am... Uh, am scos, scos inelul. Exact, am scos inelul, am scos inelul uh-huh. și pe când ea a deschis ochii eram eu cu inelul. Nu m-am pus pe genunchi. Uh, și a fost o chestie... <coughs> a zis să
1: nu fie chiar așa...
0: A fost o chestie interesantă, fi... dar ea niciodată nu mi-a zis că ea nu aș vrea ca să fie cerută ca să stai pe genunchi. Și eu, efectiv, am simțit, ok, să nu, să nu stau pe genunchi. Și
1: urmă ți-a zis, Aulo, bine că nu te-ai așezat Că nu te mai luam Exact Nu iau din ăștia în genunchiați
0: No, no, nu. Și cam așa așa a fost Da, Da. așa a fost
1: Păi dacă ai un psiholog acasă O să fie mai, mai ușor să răspunzi La următorul chestionar să știi că și Chiar dacă nu suntem la radio Am chestionare pentru tine, așa că fii atent Numele meu ar putea fi? Robert. Sunt?
0: Un experimentalist. Arăt ca? Robert.
1: Miros ca?
0: Soțul Dianei.
1: Fac un zgomot de?
0: Îi agită pe toți din jurul meu?
1: Am un gust de.
0: de foarte mult dulce.
1: Ultima mea realizare a fost.
0: Nu știu dacă pot să pun la. dar nu vreau să pun la realizare, că nu e realizare. Uh, ultima mea realizare a fost faptul că pot să. Am o familie fericită.
1: Aș fi perfect dacă?
0: Aș ști să-mi organizez timpul și mai bine.
1: O, Doamne! mi rușine de?
0: Faptul că beau multă cafea?
1: Aș mânca oricând... Nutella? Pentru bani aș face? Nimic. Nu iubesc deloc...
0: Hipocrizia?
1: Marketingul este.
0: Un stil de viață?
1: Ai scăpat de primul să știi de primul chestionar. Uf, răsuflă? Nu
0: să răsuflă, ai
1: scăpat de primul. Nu, ai mai, scăpat s- de primul mai sunt chestionar. Și alte
0: chestionare?
1: Da, mai, mai ai unul. <laughs> uh, dar pentru tine, care a fost cel mai greu interviu pe care l-ai făcut?
0: Pot să recunosc că, și acum, fără, fără discuție, uh, a fost, am fost emoționat când am făcut interviu cu tine. Pentru Persoanele că...
1: excluse sunt de față
0: <laughs> am că o să zice asta uh, Nu, fii atentă uh, Când am început să fac interviurile N-aveam niciun habar Ce înseamnă să faci interviuri N-am studiat chestia asta Am luat din mers uh, Și am vrut să profit de fiecare ocazie Și fiecare interviu să fie diferit Și fiecare interviu să fie o experiență diferită uh-huh. uh, Țin minte că atunci când am făcut interviul cu tine Am venit la București Uh, dimineața, în dimineața aceea am avut două interviuri deja, după aia m la o conferință și între timp, știu că a fost organizată, uh, știu între timp Sonia a vorbit și a zis că uite de vezi că
1: vezi că o să ai uh, interviu cu, cu Andreea. Și eu Mi-a soția lui Adi Hădean, exact. ca să știe ascultătorii noștri că poate nu cunosc toți pe Sonia, nechifor, așa. A, așa.
0: Și... Eu știind că în jumătate de oră trebuie să ajung la interviul cu tine, dar eu în același timp, în 15 minute, trebuie să țin o conferință, un workshop la o conferință. M-am dus la organizator și i am spus, nu putem să mutăm cumva în vreo o oră jumătate toată conferința asta. Și zice, ba da, ok, hai că, hai că facem o pauză. Am luat un taxi, am venit direct acolo și cred că i-am dat la taximetrist undeva la... Am ar fi costat undeva la vreo 10 lei, 15 lei și am dat 30 de lei, 40 de lei, am lăsat, ok, lasă așa. Așa de
1: mult a costat interviul ăsta cu mine?
0: Și am ajuns acolo, dar imaginați că eu nu am știut ce vreau să te întreb. Și pentru mine a fost singura chestie, singura chestie era că uh, vreau să te întreb de ce uh, ai schimbat dintre uh, tradițional și te-ai mutat în digital și tu ai făcut schimbarea aceasta, mai ales când ai făcut Eli. Și pentru mine am avut mentalitatea asta de ok, vreau pe marketing, dar nu pot să, să vorbesc cu Andreea numai despre marketing. Și, cel mai, și când ai intrat în, în, în sală și ne-am pus pe, la, la masă, dacă am început, ok, băi, Robi, tu ești pregătit pentru interviul ăsta. Mi-am zis, nu, auz, știi care fa și în mintea mea a fost: pe interviul meu, pe podcastul meu, dacă vreau îl public, dacă nu vreau, nu-l public. Și m-ai exact. foarte mult, și m-a ajutat foarte mult, ai tu completa întrebările. Și era o discuție foarte, foarte lejeră. Cred că fiecare interviu pentru mine era un interviu uh, dificil, pentru că fiecare persoană era dificilă, știi, și pentru fiecare, fiecare persoană avea o anumită experiență și trebuia să înțelegi, trebuia să nu doar să-ți pregătești discuția, următoarea discuție, dar să vezi pe ce vrea persoana respectivă să meargă. Și cred că primele mele interviuri cele mai slabe, dar îmi dau seama că am crescut și îmi dau seama că din discuțiile cu, cu, cu oamenii, din discuțiile uh, pe anumite subiecte, am început să-mi dau seama că, ok, pot să port o conversație cu omul ăsta. Pentru Până că... la
1: urmă despre asta e vorba, nu e un, un interviu, e pur și simplu o conversație. Dacă îți place să stai de vorbă cu oamenii și să afli lucruri de la ei, ăsta e interviu. Adică eu le spun tuturor tinerilor care mă întreabă acum dacă să dea la jurnalism sau nu știu ce, spun sincer că le spun să-și aleagă o profesie, <gângări> înainte de toate, cum ar fi, nu știu, medic, uh, pentru că jurnalist poți să fie oricând. A, oricând și oricine care are uh, curiozitate și, uh, desigur, plecăm de la premisa că ai citit puțin și știi să scrii și să citești, uh, cred că e vorba doar despre curiozitate și despre uh, dorința de a sta de vorbă cu cineva. Adică trebuie să ai, nu știu, atât.
0: Nimic mai mult. Uite, ăsta e un lucru care, pe care l-am apreciat la tine și când îți ascultam uh, podcasturile, erai curios de persoană și vezi că aici poți să fii curios de două, de două din nou parte oamenii, oamenii care au făcut ceva și ei au reușit să facă ceva și oamenii care sunt ceva, știi, și atunci tu reușeai lucrurile astea să le combini. În, în, în discuțiile cu ei și ei reușai ok, ai și făcut, dar nu mă duc numai pe realizările tale, vreau să mă duc pe cine ești tu în spatele realizărilor. Da, da, asta ce... e pentru
1: simplu fapt că pe mine chiar mă interesează cine sunt oamenii din spatele exact. acestor realizări, adică nu e ca și cum îți faci un plan care să răspundă unor întrebări, ci răspunde pur și simplu o interviu întrebărilor pe care eu mi le pun. Adică
0: exact. Asta exact. e tot.
1: Spune, mă gândeam dacă ai avut emoții și cu domnul Boc, am văzut că ai făcut un interviu foarte interesant cu el.
0: <laughs> da, recunosc că am avut, am avut emoții. Domnul Boc este o persoană care. exact ce spunea el. Ce are, are, are îngușă și încăpușă.
1: Da, e zodie cu mine, cred, da.
0: Și efectiv, efectiv, chiar dacă mi-am setat niște întrebări să discut, dar discuția au mers de la sine. El deja parcă știa ce întrebări o să fie, deși noi i-am trimis întrebările, niciodată nu. Uh-huh. Uh, nu-mi place să trimit întrebările, nu-mi place să, uh-huh. să, să uite te uh-huh. despre asta o să discutăm. Poate uh-huh. o să zic, uite te astea sunt, ăsta e subiectul da, 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 în răsputăm, mare. dar nu neapărat, uh-huh. uite, te astea sunt întrebările, să răspund și așa mai departe. Și partea, partea faină a fost că uh, el... A fost, a, fost, a fost un, un interviu greu pentru mine. Adică mm-hmm. a fost, nu a fost chiar așa de ușor, ca și cum am vorbit despre marketing sau chestii de genul, că nici nu, da, da. nu sunt politică, nici nu mă interesează politica, mă, interesează, mă interesa el și mă interesa în special, întotdeauna, mai ales în ultima vreme, încerc să găsesc un subiect care se poate lega de omul respectiv, dar nu neapărat de jobul lui, ci de, 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 de caracteristicile jobului. Uite, el, de exemplu, se confruntă foarte mult cu decizii. Și mm-hmm. pentru mine a fost cum ia el deciziile, care sunt în spatele, ce are în spate de, de poate să ia decizii la presiune, decizii normale, decizii în echipă, decizii nepopulare. Și asta a fost pentru mine un lucru interesant, lucru pe care eu despre care eu am învățat. Și mi-aduc și acum aminte cum o am vorbit despre eco versus ego în, în, în uh-huh. podcastul ăla. Și că în momentul când lucrăm ca și eco, ca și echipă, e mult mai, bine, e mult mai ușor să iau o decizie dacă lucrez ca și ego. Numai Eu
1: mă gândeam la interviul pe care l-ai făcut cu, cu Emil Boc exact când vorbeai despre echipă și Michael Jordan, știi?
0: Uh-huh, mă gândeam uh-huh. că,
1: uite, poate fi pus așa în...
0: Exact, exact. Asta a fost, un, da.
1: Un, o să fac o paralelă.
0: Da, interviul cu, interviu cu el a fost un interviu. M-a, m-a provocat.
1: Da, există și, nu știu, niște lucruri la care ești atent să existe neapărat într-un podcast?
0: Uh, în ultima vreme am învățat, vreau ca să sune tot mai bine și vreau să sune foarte bine.
1: Vreau tehnic să... vorbind?
0: Da, tehnic vorbind, uh-huh. de aceea am microfon direct prin Zoom și așa mai departe. Um, în al doilea lucru vreau să las pe om să vorbească, nu vreau să îl întrerup. La început am crezut că dacă îl întrerup o să fie mai interesant, dar ce mai mulți mi-au spus că nu îl întrerupe, lasă-l pe om să vorbească. Uh, al treilea lucru, eu am, un, am o linie pe care mă duc dar dacă văd că omul vrea să meargă pe o altă linie, atunci încerc să îmi schimb paradigma. Și ok, hai să mergem pe, pe linia respectivă. Și, și cel mai mult mă interesează ca omul să rămână cu ceva după. Efectiv să rămână. Să poți să zică, da, uite-te, de exemplu cu Emil Boc, am învățat că ce înseamnă ego versus eco când e o decizie. Și după
1: a... interviu acesta cu tine, cu ce poți să rămână oamenii? Cu ce vrea să rămână? Ce, ce să învețe ei din ce am vorbit noi?
0: Nu știu, tu să-mi spui că tu mi-ai luat interviu.
1: Deci, eu să spun cu ce vreau să rămână? Da. Bine, uite, la sfârșit o să spun cu ce vreau să rămână. Există un, există ceva ce ai spune, adică cât de lung e lung, e prea lung pentru un podcast? Există o, ți-ai făcut nu. un, o idee? Nu.
0: Nu cred, nu cred. Un podcast S-a... poate să fie 40 de minute sau 40 de ore. Cât vrea audiența ta.
1: Dar sunt ceva reguli pe care le-ai învățat, nu știu, din podcasturile internaționale sau ceva, adică ai uitați sau ai zis, uite, asta cred că ar fi bine să facă acolo pentru că mi se pare că e ok sau...
0: Uite, de exemplu, eu sunt o persoană uh, care mă entuziasme și eu sunt o persoană destul de optimistă și atunci aș vrea ca toate podcasturile mele să înceapă destul de optimist, destul, cu mai multă energie. Dacă o să... Uhum. Salut și bine ai venit la podcastul Catai. Da, nu știu dacă omul ăla neapărat o să vrea să asculte, dar dacă efectiv încep să-i spun, hei, salut, bine ai venit la un nou episod și îl entuziasmez puțin, poate deja omul ăla o să dea seama că pe ce linie vreau să mă duc cu podcastul. Și, efectiv, cum sunt eu, așa este și podcastul meu.
1: Cum îți promovezi materialele?
0: Oh, cel mai bine.
1: Da, ce mai bine dacă. Și noi să le facem. Uite, la fel. De exemplu,
0: uite, de exemplu, toate episoadele mele uh, sunt uh, ascultate și transcrise, făcute niște show noturi, uh, show notes de o persoană care efectiv asta face. Ascultă podcastul, îi dă titlurile, scrie, uh, articol, scrie articolul, face show notes-urile uh, direct pe minute. Cred că un podcast trebuie să aibă un site, să fie pus pe un site. Bine, poți să-l pui și altundeva, dar pentru mine e important să fie un site că acolo poți să-ți iei toate ideile și, efectiv, omul poate să rămână să, uh, să ia ideile de acolo, să și le noteze. Să, de exemplu, într-un podcast de 60 de minute, tu poți să vorbești 4-5 subiecte și în momentul când în articolul respectiv ai îi împărțit pe minute, omul ăla poate să meargă exact pe minutul care e interesat. Um, al doilea lucru, eu mă folosesc de social media, și îl pun pe social media, pun audio, uh, pun video, pun pozele Cele mai multe chestii pe care foarte multă lume nu le face E că ei nu-și mai promovează episoadele vechi Uite, ei au episoadele vechi de o lună, două luni și le, re, 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 le republic Și sunt oameni care poate mă urmăresc sau poate nu au reușit să Bă, uite, au avut uh, episoși și cu persoana respectivă, uite, vreau să ascult uite. Sau acum mai momentul să ascult cu persoana aceea Cred că promovarea unui podcast se face ca orice altă promovare pentru audiența respectivă. Mă folosesc de Instagram, mă folosesc de Facebook, am newsletter pe e-mail, pe blog... Cam și deci de mai toate. sunteți?
1: Cât sunteți în echipă? Ești tu și încă o persoană care vă ocupați de podcast?
0: Nu, de tot ce înseamnă podcast eu mă ocup. Eu, iau, eu vorbesc cu intervieva, eu vorbesc cu oamenii mm-hmm. care o să fie intervievați, eu pregătesc interviurile, eu înregistrez. Și
1: de promovare e o persoană care se ocupă? de promovare tot separat. Eu, tot eu. O să mă ocup a, de promovare. Ok, și persoana de care îmi spunea era doar ca Ea să-ți scoată ascultă, Exact,
0: Exact, doar să scoată textul din, din podcast, să scoată ideile principale, să le împartă pe minute și să-mi trimită. Eu pun pe site, eu, pun, eu fac designul, eu îl promovez, eu fac, fac partea de video, care să pun după aia pe, uh, pe YouTube sau pe Instagram, IGTV, eu trimit și newsletter-ul. Reușești să
1: faci toate astea până la ora 6 când nu mai faci? Incredibil. Păi,
0: dacă, păi dacă ești bine organizat, reușești să le faci.
1: Ce crezi că știi cel mai bine să investi pe alții?
0: Să încerce lucrul noi, să se apuce de treabă.
1: Cred că să-i motivezi.
0: Asta, da, cred că asta a, aș vrea să... Uh-huh. Cred că asta știu să fac cel mai bine. Să, să, îi, îmi place să Îmi place să vorbesc cu oamenii ca să-i pun Să-i motivezi. da. Să-i pun pe treabă.
1: Asta e să ne dai de lucru. Hai, 10 <laughs> întrebări esențiale. Pregătește-te! Ce-ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
0: Um, dacă aș câștiga un milion de euro... Aș. A, știi ce e interesant? Că la întrebarea asta de foarte multe ori m-am gândit când am fost mic și niciodată n-am avut un răspuns exact.
1: Acum să ai, că acum ești mare.
0: Ok. Uh, în primul rând, cred că aș dona o parte.
1: Uh-huh.
0: Aș dona o parte. O altă parte uh, i-aș investi și o altă parte uh, i-aș pune pentru nevoile mele. i investim investi în ce? Uh, d- dacă vine vorba de investiții, aș investi în diferite proiecte de business.
1: Deci nu ne nimic clar.
0: Îți <laughs> dai seama că dacă le zici acum, totul meu o să zică, nu, no, uite, Robi, am luat ideea ta. <laughs> ah,
1: nu vrei să ne spui că vrei să investești în, nu știu, într-o fermă. Dar ca eu, nu adică eu nu cred. Adică
0: eu nu cred în chestia. Uite, de exemplu, mi-ar plăcea, dar nu știu cum ar fi. Și nu știu chestia asta de să primești un milion de euro, uite așa. Pentru mine e cumva o chestie, e un vis să primești, să vină cineva să-mi bată la ușă uite, Robi, pentru tine un milion de euro. Ce poți să faci cu un milion de euro? De exemplu, job pentru mine, ceea ce fac eu la Banner Snack, îi, îi, îi un, mie îmi place ceea ce fac. Eu nu mi-aș da demisia, ba din contră. Aș, m- aș lucra aici și îmi place ceea ce fac. Bun, pe lângă chestia asta, vreau ca să muncesc în continuare, să fac treaba mea, nu știu. Ok, poate să îmi fac o casă sau să... Așa. Așa... Uh te duci
1: într-o vacanță sau hmm. două vacanțe așa. Două. eu cred că poți în două la un milion de euro poți în două vacanțe <laughs> te duci, e okay. da? Așa? da, e ok. ca și om de
0: marketing aș vrea să investesc banii aceia undeva, fie bă, în ceva proiecte, fie în ceva business-uri uh-huh. abar munde cred că aș vorbi cu CEO-ul meu uite, aș vorbi cu CEO-ul meu uite, Gabi, am primit un milion de euro ce îmi recomand să fac cu un milion de euro?
1: Da, bun, oricum stai liniștit că nu o să ni se întâmple astea, nu o să fim și în fața acestei of. situații dificile și delicate de a alege ce să facem cu milion de euro primiți la ușă. Deci putem trece la următoarea întrebare. Ce înseamnă lux pentru tine?
0: Lux pentru mine îi să stau liniștit să nu mă gândesc pentru ziua de mâine.
1: Ce grupă de sânge ai?
0: Nu știu. Of.
1: Când te-ai simțit cel mai mândru?
0: A, când m-am simțit cel mai mândru? Uhum. o să zic în fiecare zi mă simt cel mai mândru
1: da, normal da. că poți Eu mă simt care, cel e mai ban- m- care e bancul tău preferat? Uh,
0: de ce are rinocerul corn? Mm. că nare are covig
1: <laughs> dacă ar trebui să mă înveți trei lucruri despre marketing ce mai învăța?
0: trei lucruri despre marketing um, construiește-ți o audiență da Doi la mână, um, creează conținut. creează conținut pentru audiența respectivă care se leagă unul uh-huh. cu altul. Și trei la uh-huh. mână, uh, lancează un produs care răspunde uh, pro nevoii audienței tale.
1: Așa o să fac. Sex dimineața sau seara?
0: Ce se întâmplă în dormitor, l în dormitor.
1: Mm, te, p- asta e singura întrebare la care te-ai pregătit. Ce <laughs> uh, muzică asculți?
0: Um, Orice îmi vine Apple Music, dar uh, am un playlist foarte ciudat și, cum, cum îi spune Diana, una caldă, una rece. Adică pot să trec de la hard rock la blues, de la blues la... Um, pop. Da, pot să trec și la pop. Îmi place Britney Spears.
1: Oh, doamne! Ups! You did it again! Oh,
0: da! Deci eu pot să trec foarte ușor de la Foo Fighters la, la Britney Spears. Liniștit, n-am nicio problemă.
1: Ce înseamnă eleganță pentru tine?
0: Eleganță pentru mine, uh-huh. tot ce e cu bun gust și bun simț.
1: Care e rolul bărbatului pe lumea asta?
0: Rolul bărbatului pe lumea asta de a face o femeie fericită?
1: Gata, s-a terminat, ai răspuns foarte bine. Robert, îți mulțumesc foarte mult pentru această habar, n-am nu știu cât timp a trecut, că dacă ai zis că la podcast putem să vorbim oricât, n-am niciun ceas, nu știu cât e ceasul, dacă... A venit prânzul să mergem la masă. Uh, îți mulțumesc mult și îți doresc să, ce să zic, tot ceea ce faci să dea rezultatele dorite. Podcastul să prindă în România, cum mai vrea tu să prindă. Ți-am zis că eu nu știu, nu, nu sunt așa de optimistă ca tine în ceea ce privește succesul podcastului, dar aș vrea și dacă, să...
0: Și dacă nu prinde. Asta este, da. nu are nicio problemă. Nu e ca și cum eu am investit bani în podcastul ăsta și gata, trebuie să prindă. Da. No, adică eu, eu cred că e un experiment. E o plăcere.
1: Da, e o plăcere. E o plăcere până la urmă. Îți doresc că să fie foarte bine și cu al doilea bebeluș.
0: Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, Andrea!
1: Și să ne auzim cu bine și dacă tot am această ocazie, vreau să-ți mulțumesc foarte mult și pentru tot ajutorul pe care mi l-ai dat de-a lungul timpului și mi-ai, mi-ai deschis ochii și ai încercat să mă, să mă pui și pe mine la treabă, cum bine ai zis. Și îți mulțumesc foarte mult pentru că și eu, asemenea ție, cred că... Avem în fiecare zi câte ceva de învățat și ar fi păcat să nu fim atenți și să nu ne dezvoltăm cât putem de mult în toate sensurile.
0: Andreea, îți mulțumesc frumos și în același timp mersi foarte frumos pentru că ai acceptat această provocare. Eu Happy simt... 100! Yes! Am ajuns la 100. Prima dată când am lansat podcastul am zis că o să fac 50 de episoade și după aia trag o linie și vedem ce o să meargă. După 50 de episoade am zis continuăm, dar uite am ajuns la 100. Și acum o să vedem ce o să mergem, ce o să facem mai departe. Așa că, Andreea, mă dacă, mulțumesc...
1: dacă o să fie ultimul, a fost ultimul cu plăcere, dacă nu, o să fie un alt oh, moment nu. după care ai tras o linie și ai mers mai departe.
0: Exact. Andreea, mulțumesc mult încă o dată și că ai acceptat și această provocare și... Eu îți mulțumesc. Să deci zic că nu a fost un interviu ușor. Cred că ăsta pot să, oh, zic, da. că ăsta pot să zic că nu a fost un interviu ușor. <laughs> Te mult. Pa. Pa!
1: pa. Big Time Production